0: Undskyld til Gianni med fejnerne nede i Doha. Nu kan vi ikke vente længere. Vi har lavet 73 udsendelser om VM, og det er fint, men vi trænger til at tale om noget mere jordnært end Messi, modrits og Mbappé. Så nu retter vi blikket mod Mortensen, Max og Mente, eller Mosunda, Makina og Matson, Mortimer, Marksen og Mølgaard var også i spil til at blive indrullet i sammensætning som Mbappé. Her er Superliga Update. Jeg har allieret mig med på torsen for at kigge på det. Vi kalder Superligans brandpunkter. Rasmus, det er der, der hedder Monterup. Rasmus er fodboldtræner og ekspert her på Mediano. Er der et enkelt brandpunkt i transfervinduet, der kan risikere at afgøre det danske mesterskab?
1: Ja, det, det, det synes jeg faktisk godt, man kan til for. Det handler om, hvad der kommer til at ske op i farven. Så det bliver nok ikke et brandpunkt, men, men det bliver nok mere to. Altså, hvis de kan holde fast i truppen og, og måske i virkeligheden, tilføje en, en, en markant forstærkning til, til truppen, så, øhm, så de der ja, tre point ned til, til Viborg og, og selvfølgelig måske nok sådan mere det, de også kigger på deroppe. selvfølgelig har de respekt for Viborg, men, øh, men de der otte point ned til FC København, jamen det er jo en, øh, en ret fornuftig marken, og hvis man kan holde fast på den trup der har præsteret sig godt, og måske i virkeligheden forstærke en lille smule,
0: så kan F. også gerne vise sig, når ud er lukket og lukker, at være ret store favoritter til det danske mesterskab. Gisse Thorsen, hvis du skulle bruge kaptajn Klo, kigger den. få den helt ud af spejde hele vejen frem til 31. januar. Hvad kunne så blive transfervinduets største nyhed?
2: Jamen, det er faktisk noget, det Rasmus lige har været inde på. Det er en ikke-nyhed, at FC Nordsjælland holder fast på det hele. Og dermed går styrket ind i den her guldkamp. Og som Rasmus også siger, at de eventuelt også henter en enkelt spiller, som kan forstærke holdet. Det, det synes jeg er meget afgørende, fordi altså, når vi taler transfer, så taler vi jo tit, jamen, hvilke spiller er det klubberne jagter, som de kan få ind, som kan gøre holdet bedre. Men der er også det her aspekt at sige, at transfervindue er jo også at sige, hvilke af vores spillere, som er eftertaktede, holder vi fast i, mm. og derved bevare den styrke, vi har.
0: Det hele er jo i fuld gang. Brøndby leder efter en træner, OB leder efter nye ejere, Viborg skal have en ny sportschef, og FC Midtjylland en ny tier blandt meget andet. Gisle, hvad har du hæfter der mest ved blandt de ting der er sket?
2: Jamen, jeg vil pege på øh, tre ting. Øh, den ene det var så, det var også noget vi nåede at tale om inden øh, vi gik i VM mode. Det var den her Emiliano Martinez permanent til FC Midtjylland. Jeg synes godt nok at han er en øh, dygtig spiller. Det er et, øh, et stærkt signal. Og så den anden ting, det er også fra Midtjylland, altså salget af Evander. en del skal vi tale lidt om prisen, og de her 75 millioner, som bliver nævnt, det er, det er flot. Men så er det også det her signal, som FC Midtjylland sender at sige dem, den her brasilianske satsning, der er faktisk noget i den. Altså de havde behov for en succeshistorie, det synes jeg, de har fået med Evander. Så kan man sige, at det giver en svækkelse, men det giver jo også en plads, hvor jeg tror, at de kommer til at handle til. Altså, så det synes jeg er interessant. Og så den sidste ting, Rasmus Thalander, hjem til OB. Mm. En markant forstærkning, også en nødvendig forstærkning. Og nu spurgte du før, hvad den største nyhed kunne blive, hvis man kunne hive sådan en joker joke op. Så, så kigger jeg også rigtig meget mod Aalborg og sige, hvem er det ellers, at OB henter ind til den her redningsmission, de skal ud på i foråret?
0: Ja, for det, man vi kigger ind i med det her foråret, er både, det kan blive kan man sige historisk, hvis Nordsjælland skulle blive mester, det har de prøvet før, men det kan, altså, jeg står med den der vej egentlig størst, hvis Nordsjælland skulle blive mester, eller hvis OB skulle rykke ud af Superligaen. Det er to meget store nyheder.
2: Jo, men i det hele taget, alt hvad der sker omkring Aalborg er meget, meget store nyheder. Altså det her OB, som vi har kendt i rigtig mm. mange år, det vil jo være ændret, når vi når ind på den anden side af nytår, altså. og muligvis også ændret mere end end vi tror lige nu, altså hvis de også skulle ind med at ned med, tænker selvfølgelig med investeren, der kommer ind, den nye investor. Så, så det OB, vi har kendt, det er, det er under forandring.
0: Ja, inden Rasmus får samme spørgsmål med det, du har hæftet dig mest ved. Skal jeg måske lige sige, at øh, uden jeg skal forsvare vores forberedelse til den her udsendelse, eller noget, men jeg tror, der findes lyttere derude, der ikke har gået voldsomt meget op i VM, og sagt det der nede i, i Katar, det er noget snavs, så har fulgt rigtig meget med i, hvad der er sket i deres klub. Vi har kigget på 832 spillere fra... 32 lande og 64 kampe, som vi skulle analysere, øh, og har lavet de her 73 udsendelser. Så, så uden at sige, at vi ikke er helt på højde med Superliga, så skulle, tror jeg, vi alle sammen lige skulle børste noget, eller banke noget rust af, inden vi skulle, skulle, skulle i gang med at kigge på det her, og sige, hvad er det egentlig, der er sådan fløjet forbi, og så altså nyheder derude, og hvad er det, der, der er i gang, Rasmus? Hvis du sådan skulle kigge på de ting, der er sket i transfervinduet indtil nu, eller ikke i, altså i, 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 i pausen indtil nu, fordi formelt set er transfervinduet ikke startet, hvad har du så hæfter der mest ved? Jamu over de ting, som Gisela var inde på, så øhm, så synes jeg at den her
1: øh, den her afsked med med Monia ind i ind i FC København, den øh, den synes jeg der var ret bemærkelsesværdig også, fordi den jo kommer øh, på et øh, jeg ved ikke, om det er et underligt tidspunkt, men, men det er jo ikke lige efter, at, at man er gået på, øh, på, på den her lange pause. Det er jo sådan lidt inde i forløbet, og selvfølgelig har der været nogle snakke, man har skulle evaluere nogle ting, men, øh, men det er jo i hvert fald et signal om, at, øh, at Jacob Næstrup vil gerne have sat et andet øh, hold omkring sig, og vi måske også godt, øh, eller ikke måske, han vil gerne gøre tingene på en markant anderledes måde, end Jess Torup gjorde det på. Og det synes jeg da er, er interessant, og det glæder mig rigtig meget til at, at følge, fordi det er, øh, det er jo en hammerende dygtig øh, mand, som, øh, som man siger forvel. Til. og det kan godt give god mening, øh, men jeg synes, øh, synes alligevel, det er mærkelsesværdigt, at en, man har hentet øh, på landsholdet og en, der har haft så stor succes og er så dygtig, at man, øh, at man nu skifter ham ud.
0: Men en af, de, en af de spændende profiler på LinkedIn i øjeblikket og følge, hvor han, <laughs> hvor han ender hen som næste station, Monir. Um, det her er en ekstra som vi smider ind, fordi vi ikke kan lade være. Det er egentlig ikke en, vores partner har betalt for, men vi kan ikke lave Mediano uden partner. Så derfor truder jeg lige trompeten og siger med ret stor glæde, at Medianos partner på Superligaen i 2023 er igen Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank og vores hovedpartner. Som Gisle sagde, forleden 11.000 danskere, eller 11.000 kunder, skiftede til AL bank sidste år. De hjælper dig med det hele, og det er faktisk lettere, end man tror. Så er der baghavs gå efter det største udvalg. De er med os hele vejen i 2023. Og så dyrker vi forventningens sammen med Just Eat. Vi har lige lavet en aftale på Superliga Preview for hele året. Mad fra alle gode kæder, leveret af bud på overenskomst og her på Mediano handler samarbejde. Blandt andet også om en masse billetter, vi skal give væk til både... Superliga, Europa League og Champions League øh, i, i, i samarbejde med Just Eat. Vi, kører, øh, øh, vi kommer ikke igennem hele Superligaen i dag. Øh, vi var til julefrokost i går. Øh, jo, god nok. Vi havde vores egen lille aflukke på Luca, hvor vi kunne se Frankrig og Marokko, så vi kunne forene de der ting. Og vi har workshop med lytterne fra Stødt Mediane ude hos Gourm Mikkel i eftermiddag. Uh, lad os begynde opfra. Jeg lover, at vi kommer forbi de klubber, vi ikke når i dag, når vi næste gang laver Superliga-update. Uh, det vil sige, at vi starter med FC Nordjylland. I har været inde på det her med holder man fast i holdet. Uh, prøv lige at blive mere konkrete på det. Hvor kunne det være et sted, hvor det ville gøre ondt, uh, udover det? Uh, nej, altså bare lad os, lad os få nogle navne på bordet. Jamen, op, kan vi jo ikke undgå at nævne her. Men jeg tror
2: også, at jeg udelukker ikke et salg, men jeg kigger meget på effektueringen af et eventuelt salg. Jeg kunne godt se ind i et scenarie, hvor FC sælger en spiller i det her vindue, men er skiftet først effektueres fra sommer. Så han altså spiller et halvt år mere i FC nordsland Den løsning har man brugt tidligere. Hvis vi går tilbage til mesterskabssæsonen 11-12 med Andreas Bjelland, der bliver solgt ja. til Tvente, men før skiftet efter sæsonen, der lå de så ikke i den position, som de ligger i nu. Der var FCK klar favoritter og havde også et pænt forspring, men vi har også set det med Mikkel Damsgaard. Da han skal til Sampdoria, der spiller han også sæsonen færdig i FC Nordsjælland. Så den løsning kunne jeg godt se. Jeg er meget
1: enig, og det er jo faktisk også noget, jeg synes, det er lidt øh, forunderligt, at man ikke gør mere brug af det, og i Jøt ikke gør mere brug af det i dansk fodbold. Altså, nu har vi jo et ret godt eksempel til dem, der har set VM, Julian Alvarez, som jo er den, netop er den skal tale om. Altså, han bliver jo hentet i River, og så rent formelt bliver han så lejet tilbage til River, så han ligesom øh, bliver, bliver købt, men faktisk bliver i, øh, i River og spiller videre der. Og det er jo noget, jeg synes, der giver, der giver rigtig god mening for os for den købende klub, fordi det gør jo, at du sikrer dig en spiller, hvor du kan se noget potentiale, og så kan du ligesom øh, sætte flueben ved det og sige, at nu, nu, han, han nu har vi ham på, øh, på kontrakt, og så kan han få lov til at videreudvikle sig i den klub, hvor han gør det rigtig godt. Og der vil Chelsea være et rigtig, rigtig godt eksempel. Og igen, selvfølgelig hvis det er en klub, hvor han er tiltænkt, at han skal ind og spille fra dag et. Så er det så er det jo en anden case. Men jeg tænker, det er ret realistisk, at det er en ret stor klub, der kunne hente sjælderåb, og så kunne det give rigtig god mening, at han bliver der. Så han er, han er helt sikkert en af spillerne. Jeg synes, Berns Bistrup, øh, vi, vi har talt lidt om, hvordan er den der kontraktskrog sammen, og kan det lade sig gøre osv. Men han er jo helt afgørende for deres spil. Og så, altså, det kommer ikke til at ske, tror jeg. Men Andreas Hansen vil jo også være, øh, være et kæmpe slag, hvis, øh, hvis han pludselig øh, ryger til, til en anden klub. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, men det er det, jeg synes, de er sårbare. Vi har diskuteret meget omkring Nakalo. Hvad det kommer til at betyde. Og det er jo rigtigt. Nagalos far, den vil, den vil man komme til at mangle. Men altså, man har jo hentet Erik Marksen, så man har jo en idé om, at på et tidspunkt, jamen, der kunne et midterforsvar med Erik Marksen og Kjern Hansen også være ret fornuftigt. I, jeg har faktisk kigget lidt
2: mod bakkerne, hvor mm. jeg synes, at, at man ikke har de næste helt på plads endnu. Altså, jeg synes, de vil være, være sårbare, hvis... Ja, især Villersen, han skifter nu. Det tror jeg så heller ikke, han gør. Men hvis man ser på Nordslands trup, så, så, så synes jeg, at de vil blive ramt, hvis de siger farvel til, til nogle af de bakker, også fræse, som jo er lidt en kulturbærer vel? Den der har været der længst i mm. truppen. Øh, jeg ved ikke, om han er undervurderet men det er i hvert fald ikke ham, vi oftest taler om i de her studier. Jeg vil bare sige, Der synes jeg, at de har et, et par stærke spillere, hvor jeg ikke rigtig kan se de næste i rækken. Daniel Svensson spiller noget, men jeg synes ikke, han er på, på deres niveau endnu.
0: Lad så lige prøve. Jeg ved ikke, om vi skal sandsynlighedsberegne eller, eller lave prognoser på det der med, hvem kunne skifte, men hvis vi lige tager. Bare det vi sådan hører fra klubben og når vi taler med dem, det virker enormt afstemt omkring Mads Bistrup Med Brentford, Mads selv og med FC Nordsjælland og foråret med Så Sjællerup er jo den der, også i forhold til hans egne meldinger At si tiden er rigtig og ikke forlæng, eller kontrakten og derfor skal man have noget for ham, skal man sælge Vil man sælge mesterskabet, hvis man sælger Sjællerup?
2: Jeg tror, at Flemmen Pedersen han vil, han vil sige nej. Han vil jo bare sige, at så er det en udfordring, og det, det er sådan, det er. Men man har jo også ambitioner om at vinde det her mesterskab, når nu man ligger i den position, man gør. Men kan FC Nordsjælland vinde et mesterskab uden Andreas Schellerup? Ja, det tror jeg godt, de kan. Bliver det sværere? Ja, det gør det også. Men det vil jo også være at sige, okay, men hvad vil de så hente ind i stedet for Andreas Schellerup? Og Der er et eller andet navn, der popper op i mit hoved. Altså, den her Emiliano Marcontes. Det kan godt være, at det er en postgang for tidligt men øh, jeg ser ham tilbage i FC Nordsjælland på et eller andet tidspunkt, og mm. ja, det kunne være enormt interessant at se ham i Superligaen igen. Ja.
1: Og, og det er jo klart, det handler jo rigtig meget om, altså sådan, om timing, og om hvis en rigtig spiller er klar, fordi et salg kan jo godt gøre rigtig ondt, men det kan jo også åbne nogle muligheder, og det er jo som Kiste siger, jamen, hvordan er de stillet på de forskellige positioner? Altså, øhm, der er jo ham med Willy Komado der kom op og spillede i stedet for at det var Villersen, og, og er jo wingback og, og kan spille den her position. Og det er, jo, det er jo interessant, fordi det er jo sådan et spiller, hvor man tænker, jamen, man kan godt se, at der er noget kæmpe potential, en vanvittig høj topfart. Er det så ham pludselig, der går ind i stedet for at det var Villersen? Altså, så der kan også godt opstå de der muligheder, hvor der, man går ind og siger, okay, vi, øh, vi kommer til at miste en, en profil, men vi har altså også nogle nye, der står klar, og det har jo jo tradition for, men det kan jo netop også være, som du indebå, at man jo kan erstatte med ud udefra, altså man står også i en ret attraktiv position lige nu, i forhold til, at man ligger til at vinde det danske mesterskab, og der er jo ingen tvivl om, at det miljø, der er oppe i farven, det er også noget, som selvfølgelig tidligere FC Nordsjælland-spillere kender, men også andre spillere, andre danske spillere jo kigger mod og siger, hvad er det, de kan deroppe, fordi de er godt nok gode til at udvikle spillere. Mm. Så der kan også opstå en mulighed, hvor nogle spillere tænker, lad mig komme hjem til Superligaen og komme hjem til FC Nordsjælland og spille der måske et år, to år, og så kan jeg jo videreudvikle mig, så kan jeg komme ud igen.
0: Så er der den økonomiske situation, altså, nu kommer vi til det med, når vi kommer til AAB og jeg hørte også en, en, en samtale med, med nogle af OB's ledere, der også siger det her, at vi skal lave en million euro i transferoverskud, øh, og man er, man, er ikke på, man er ikke i gang med det i forhold til indværende regnskabsår. Så, så der er noget pres i forhold til det, ting. det pres har Nordsjælland jo ikke, de har åndekøbet, jeg ved ikke, hvad aftalen er omkring Kodus, score to mål til VM, bliver rygtet til alle mulige klubber, der bliver snakket meget om Dortmund, og det er vel noget, hvor Nordsjælland vil få en andel af, hvis han ryger videre.
2: Ja, der vil, der vil jo ligge en eller anden procentsats for det beløb, som han bliver solgt over i forhold til, hvad Ajax øh, købte ham fra FC Nordsjælland, så hvis lad os sige han bliver solgt for hvad, øh, lad os sige 500 millioner til en, til en klub, ja, hvad, hvad betalte Ajax? eller noget den stil, ikke? Så, så vil de jo få en procentsats af 440 millioner, hvis nu det er tilfældet. Så der er jo også penge der, og så kan man sige, at deres model er jo også bygget sådan op, at mange af de spillere, de har solgt, altså der er nogle rette betalinger, der kommer løbende, mm. så man på den måde, det, det er jo ikke sådan, at man står på nogen måde med en likviditetsmæssig krise, selvom man ikke skulle få solgt nogen i det her transfervindue. altså det, der, der, er, der er ro på.
0: Og det er jo en interessant ting, for det er jo, en, det er jo godt, at det er en usædvanlig nummer et i Superligaen, og bliver betegnet som en af de mindre Uh, ikke mindre budgetter, men mindre klubber i forhold til sådan, uh, normale, de, de, de der økonomiske parameter, men det er en nummer et med meget store muskler og, uh, og har virkelig ro på den der bagsmæk i forhold til hvad de skal uh, jeg ved ikke om der er mere på FC Nordjylland. de uh, sluttede Uh, hvad har vi i dag? De sluttede for en lille uges tid siden uh, mod Volksburg i en træningskamp, og de starter igen. Uh, jeg tror, de fleste starter omkring de der 4., 5. 6. januar i uh, de der dage, ikke? så de har den der, den der vinterpause.
1: Bare en enkelt lille sidste ting er jo, at, at nogle af de her spillere, som uh, de er jo selv deroppe har rigtig store forventninger til, men jeg tror også, at vi andre har store forventninger til, der er jo også mulighed for, at nogle af dem slå igennem. Altså, da Vi har jo talt rigtig, rigtig meget om Jamen, bare uh, Koulibaly, det her virkelig virkelig stort talent. Jamen, han har jo ikke fået det der endelig gennembrud nu. Altså Benjamin Nygren blev jo også hentet som en der skulle være en profil, men det er jo heller ikke blevet rigtig godt endnu. Det kan sagtens nu blive godt. Fakir, hvad med ham? Altså der er, jo, der er jo de har jo faktisk nogle spillere også i truppen, som ja. kan gå nogle skridt. Altså for at, at sige sig. præcis for at sige, at der, der ligger jo også rigtig meget potentiale i den her truppe. Selvfølgelig gør der det. Det er en truppe, der gerne vil spille, eller en klub, der gerne vil spille med unge spillere. Men jeg synes også, det er reelt faktisk, at der er nogle spillere, der kan tage nogle skridt. Så jeg er godt nok spændt på at se, når vi starter op. Vi har jo sådan Traditionelt set, så plejer de jo at opfinde en eller to nye ting, sådan
2: nye spillere i sådan øh, sin preseason her, og nu har den jo været noget længere den her gang, så det bliver spændende at se. Så kan sommer jo blive den helt store, øh, det, det tidspunkt, hvor der er den store dag, ja. For der er altså mange af de her spillere, vi også allerede har nævnt, der skal væk. Altså vi kan også sige, at Jacob Sten han vil jo også stå til sommer og sige, okay, nu er det tiden
0: for mig. 100% at fordele, hvem bliver mester? Hvordan vil de fordele de procenter? Den er jeg ikke forberedt på. Lige, Nej, lige nu, for... lige nu her. Ja, så vi ser
2: lige nu. Ja, med FCK, de har vel været 35-40, <laughs> altså jeg ved ikke, om vi skal give 5 til Viborg og resten til Nordsjælland. Ja, måske, måske 10 til Viborg for at være ja.
1: søde ved dem, men det er fantastisk, det er lige ved, men, men jeg tror heller ikke, at Viborg bliver så altså, Jeg tror også, det bliver mellem FCK København og ESA Nordsjælland, det bliver afgjort. Og hvem er favorit, som, som, som du ser Nej, det er ESA Nordsjælland. Okay. Ja, ja, det synes jeg ikke, der kan, der kan være tvivl om. Oh, ja. Med de her otte point, og, og jo også, altså, som vi har talt om med den her trop her, kan man holde fast på den og så videre, så skal man København godt
0: nok være god i, mm. i foråret. Så lad os gå til Viborg, som jo, hvor den øh, det største omdrejningspunkt sådan på nyhedssiden har været det her, at den meget, meget anerkendte, meget roste sportschef Jesper Fredberg nu er i Anderlecht øh, og er på arbejde dernede og har hentet Brian Rimer som øh, ny cheftræner øh, hentet i Brentford. Øh, hvor ser I Viborg være i forhold til den ro, vi lige har talt om med FC Er det det samme i Viborg? Ja, det, det synes jeg egentlig... Altså, øhm
1: jeg, jeg synes jo ikke, at jeg i hvert fald ikke har Viborg som sådan et, et, et meget, meget klart bud på, på et mesterskab. Det handler også lidt om, at, at Viborg har jo, som jeg ser det, spillet op til, til, til niveau og i virkeligheden måske lidt over med mange spillere. Der er mange spillere, der har leveret på et nærmest uhørt højt niveau. Og det er jo altid den der rigtig, rigtig sjove diskussion. Hvor længe kan de blive ved med det, og hvornår skal vi begynde at tale om, at nu er det jo deres reelle niveau? Fordi det der med, at vi taler om, at de lever over niveau, det stopper på et tidspunkt, hvis man bliver ved med det, så må det jo være det rette niveau. Og der er jo, som mange andre, rigtig spændt på at se, hvad kommer det til at betyde, at Fredberg han nu ikke er der længere, og... Altså, Jacob Friis får jo en anden rolle, fordi det har jo været meget sådan en øh, projekt, Ham, der har sat det i søen, og så har han hentet nogle trænere, som han har arbejdet rigtig godt sammen med. Og nu får, øh, nu får Jacob jo lidt en anden rolle i forhold til, nu er det ham, der pludselig har været der længere tid, end den sportschef øh, eller sportsdirektør, der kommer ind. Og det kan jo godt give nogle, øh, nogle sådan lidt anderledes perspektiver. Det behøver nødvendigvis ikke være dårligt. Altså, det kan sagtens være, at det faktisk kan øh, styrke Jacobs position. Og det kan også være, at det kan, øh, at det kan rykke klubben, så... Øh, Altså, vi taler jo tit om, at øh, hvad er det, man efterlader sig, når man forlader en klub. Og jeg tror, mange tænker, at hvis det, det hele falder sammen, så, så kan jeg kigge tilbage og sige, nej, hvor har jeg gjort det godt, fordi da jeg ikke var der længere, så gik alt galt. Men det er jo måske i virkeligheden det modsatte, der gerne skulle være tilfældet. At når du forlader klubben, mm. så kan den godt køre videre, uden at du er der. Så er den ikke personafhængig, så er den afhængig af, at du har faktisk skabt et fundament, som netop ikke er personafhængigt og kan køre videre med en, med en ny ledelse. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se det, og jeg, jeg er spændt på hvilken rolle Viborg kommer til at spille, fordi jeg tror, jeg tror som sagt ikke, at de har øh, kvaliteterne af niveauet til at, øh, og, og, at blive danske mester, men jeg synes også, vi skal tage det,
2: tage det meget, meget seriøst, at de har leveret så godt, som de har det den sæson. Jeg Viborgs opgave er jo netop at erstatte Fredberg, de har været under Fredberg, været rigtig dygtige til den øvelse, der hedder at sige, at vi mister nogle gode spillere, vi skal erstatte dem, vi mister nogle dygtige træner, vi skal erstatte dem. Det, det er, de lykkes, og det har jo også været fredbærs fortjeneste.
0: Så nu er jeg opgaven jo at finde den næste fredbær, der kan gøre lige nøjagtigt det. Men kan det her, øh, nu spørger jeg lige cheftræneren om det her, kan det her påvirke det sportslige i det næste halvår? Jeg er med på, at det kan over tid. Altså, at hvis ikke man rammer det rigtigt og får en, 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 en god løsning på, på sportschefposten. Nej, det, det kan det ikke.
1: Altså det, det, vil være, det vil være over tid. Og Heller så kan ikke det, selvom
0: han er en sportschef med pro licensuddannelse og med øh, headsetet, eller hvad skal man sige, øh, forbindelse direkte ned til bænken, sparing i pausen, og alle de ting, vi har set? Nej, det tror jeg ikke. Altså, se, selvfølgelig vil der, være, øh,
1: der vil være et hul, der skal fyldes ud af nogle andre. Og, og det er jo det, selvfølgelig som, som Jakob også skal være rigtig skarp på, hvordan skal det fyldes ud. Fordi det kan jo både være, at der bliver mere ansvar til, til assistenterne, altså Nikolaj Lund og, øh, og Jacob Poulsen, at de måske får lov til at, at få noget, noget større ansvar. Det kan også være, at man skal ansætte sig ud af det, det kan også være, at man kigger efter en profil aller fredbær til den her sportschefstilling. Altså man kigger ind med, med trænererfaring, og som måske faktisk er en, en træner, mm. som tænker, at det kunne, det kunne være et, et, et godt job at, at komme til Viborg. Men ja, altså, jeg fornemmer, hvad jeg også hører over for Viborg, at de har skabt et virkelig, virkelig godt miljø. Altså, det er jo noget af det, som Jacob Næstrup også skal have ros for, fordi det var jo det, han var med til at skabe, fordi Viborg har jo været sådan en klub i alle de år, de var i første division, hvor man tænker sådan lidt, at det er jo det er utroligt, de ikke op med det potentiale, der er, og det er mm. stadion, og de faciliteter, og den økonomi, men der var åbenbart noget med den kultur, og den har man jo fået vendt nu, altså man har jo fået skabt den der kultur, sådan så, nye spiller, der kommer til. Når Oliver Bundgaard kommer til, så fornemmer jeg, at han kommer fra et rigtig godt miljø i Randers. Jamen, han tager bare til Viborg. Det er også et godt miljø. Han bliver ved med at udvikle sig mm. der og bliver en profil for, for Viborg. Og, og det tror jeg også vil fortsætte i foråret.
2: Og så bliver det jo, så at sige, øvelsen på den længere bane at sørge for, at man holder fast i det her. Virker du også, som om de har nogle rigtig, rigtig gode kompetencer i deres bestyrelse. Og det var jo også noget af det, vi fik set i den her meget, meget gode dokumentar, som vi alle sammen fulgte. Og de har også stadigvæk Morten Jensen. Ja, så præcis. der er jo stadigvæk noget kontinuitet i den klub.
0: Må jeg lige prøve et tanke med jer, som, øh, som jeg kom til at tænke på her øh, i opsættet, mens jeg forbereder mig på den her udsendelse. Hvis vi et eller andet sted ude i fremtiden, det kan være om et halvt år, det kan være om et andet år. Øh, Jacob Friis øh, bor stadigvæk i Nordjylland, har den her relation til og så osv. Han skulle få muligheden for at vælge, vil jeg nu til OB eller vil jeg til Viborg? Hvad vil så være den mest attraktive klub i den prognose, vi kan kigge ind i nu. Der er selvfølgelig en stor, stor ubekendt med OB's ejerskab mm. og alle de her ting, som vi tager forbehold for.
1: Jeg tror, at altså, OB er jo en, en stor klub, også som historisk set. Så, så der er jo ingen tvivl om, at der er noget tiltrækningskraft. Vi har jo også set nogle spillere, hvor vi har stået og talt om, jamen, var det det rigtige for Jonas for, for Lars Kram og så videre at tage til, til OB? Altså skulle de ikke i virkeligheden blive i, i Viborg lige nu og her. Men det er jo det, der er så fascinerende ved fodbold. Du, du ser jo også potentialet. Altså det, det er jo også det, vi gør, når vi kigger på spillere, og siger at der er noget, et potentiale, det skal forløses. Og det gør man jo også med OB. Altså, mm. Hvis OB kommer op og bliver drevet lige så godt, og får skabt den her kultur, vi lige har talt om i Viborg, jamen, så, så vil de jo kunne rykke sig i forhold til Viborg, og, øh, og også være en, en bedre klub end Viborg, øh, rent placeringsmæssigt og, øh, og så videre i, i Superligaen. Men det er bare ikke det, der er tilfældet lige nu. Så lige nu og her, der, der, der synes jeg, at Viborg er enormt attraktiv. Og så er det jo altid den her balance, når du har en hjerteklub, som Jakob jo helt sikkert har, er det så altid det rigtige at være træner i den klub. Og det er jo noget af det, Jacob jo var meget ærlig omkring, da han var i OB. Det var hårdt. Fordi en ting er, at du taber fodboldkampen nogle gange. Øh, fodboldkampen nogle gange, det gør du jo. Men når du så også samtidig er jo endnu mere følelsesmæssigt engageret, end du ville være, hvis det var et, øh, så at sige, en alle mulige andre klubber, du var træner i, jamen så, så, så er det bare en rigtig, rigtig tung byrde at, øh, at skulle bære på dine skuldre. Og der tror jeg, at, øh, at det har været godt for Jacob at komme ud og prøve noget andet. Men jeg tror da også, at hvis tilbud opstår og det Gør det jo gøre, hvis OB
0: øh, er fornuftig, han har sagt. Så øh, kan det da godt blive svært for mig at sige nej. De to klubber mødes jo i pokalen i, øh, i foråret, i kvartfinalen i kommer til. det er jo også relevant
2: at tale, hvor meget større en klub er OB egentlig end Viborg. Mm. Altså, så meget større er det vel heller ikke. Altså, ja, der er noget historie, øh, men, men altså, Viborg er også ved at skabe noget. Også i en halv stor by, at Viborg ligger, de har en god fanskar, Altså, deres økonomi går også den rigtig vej. Altså, det er jo som om, at de, de nærmer sig, de, de tager nogle skridt, som OB ikke tager lige nu. Nej. Det kan være, at OB kommer til at tage dem under det nye ejerskab.
0: Ja, det er sådan en, jeg står og tænker på, hvad det egentlig er for nogle parametre, man lægger ned over det der, altså tilskuer tal, kommersiel betydning, og hvad der sportslige budget, og hvem har egentlig brudt det der, hvis du siger de fire store byer i provinsen, og så Esbjerg som den femte, ikke? hvem er det, der har brudt det der, og er en klub med virkelig stort sådan, bundtræk, det er jo Vejle for eksempel, ikke? på grund af deres historie. Og har Viborg en tilsvarende historie? De har en, 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 en rigtig, rigtig spændende fankultur, og de har den der position og sådan noget, men de har jo ikke Vejles historie i forhold til det resultatmæssige, til at generationer har lært at holde af æ, 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 Viborg som er Vejle.
1: Lige præcis. Og, og så, altså jeg tror, det der også spiller ind for mig, og det, det, er, jo, det er jo i virkeligheden ret sådan, æ, irrationelt, det er også indbyggertallet i byen. Altså det her med, ja, ja. At, hvad, altså, det betyder man, man har den fornemmelse af, at, altså vi bor i Aalborg lidt over 200.000, man har den fornemmelse af, at jamen, hvis det går rigtig godt, så kan Lothar for, så skal der nok komme mange mennesker på stadion og erhvervslivet, de muligheder, der nu engang er ikke. Altså, men, men det er jo ikke hvad vi siger, vi skal bestemt tage det, tage det meget, meget seriøst, det vi går i gang i. Altså, vi, og jeg synes også, vi er gode til at rose, dem, og det skal vi også, fordi det er jo ret vildt, synes jeg, at vi overhovedet står og har den her snak, men jeg synes jeg er helt reelt Hvem er egentlig sådan lige nu og her, den, den største klub af de to? ikke? Altså, det siger jo lidt om, hvad vi har leveret.
0: Det siger desværre også noget om, hvad OB har leveret. Øh, på den måde tror jeg lige, jeg vil sige, at vi laver i morgen en supplement for voksne, som er en spørgsmålspecial. Øh vores venner i Støt Mediano er blevet inviteret til at stille spørgsmål. Der er kommet nogen ind, men vi har bombarderet dem med så mange udsendelser og spørgsmål specielt, så der er ledigt for andre spørgsmål. Så skriv til kontakt hvis du for eksempel vil stille spørgsmål om, hvad skaber en storklub i Superligaen Er Midtjylland en storklub, ud over det her med de store byer, og hvad skal undskyld, FC Midtjylland, og hvad skal Viborg i, fordi vi er i tidskoden, men Viborg, vi må allerede FC Midtjylland her, altså, og hvad skal Viborg gøre for at nå den position, som Vejle har sådan i, det, i, det, i det historiske billede? Nå, lige en sidste ting med Viborg. Faktisk, øh, det her med VM-turneringen, der slutter øh, 14. og 15. november, hvad var det, det var, ikke? Uh, og så starter de første her igen i februar, så har der været den her periode, hvor de ikke har været på ferie, men de har forberedt sig meget forskelligt. Nogle har spillet en masse træningskampe, nogle har rejst rundt og spillet sådan udvalgt, uh, også internationale træningskampe. Viborg har, som jeg forstår det, valgt at have en periode med tre ugers individuelt, fokus på den individuelle fysiske træning, hvor andre har prioriteret, vi skal spille mod dem her, fordi vi skal have høj tempo, vi skal prøve vores pres, og øh, teste, hvor, hvor ekstremt det kan blive, og sådan nogle ting. Hvad tænker du at blive, Rasmus? Jamen,
1: jeg tænker, at det er, det, det, det er fornuftigt. Altså, Viborg er jo øh, et, et virkelig, virkelig godt sted i forhold til deres spillestil og i forhold til deres, øh, hele deres sådan proces omkring deres spillemæssige identitet. Der, der er de meget langt, Viborg. Og det vil også sige, så kan du godt begynde at arbejde med nogle andre ting. Ikke, at du skal stoppe med at arbejde med, med dine spillestiler, med de justeringer de elementer, der kan være der. Men, men det giver rigtig god mening. Og det er jo også en måde at udvikle spillere på. Altså, det er jo også en måde at kigge på, hvad har vi egentlig, vi kan rykke nogle spillere på? Altså, hvilke sådan fysiske kompetencer kan vi, kan, vi, kan vi arbejde med, eller fysiske fordele kan vi arbejde med forhold til nogle af de her spillere? Og det er jo noget, det gør man i alle klubber. Det har jo også selv gjort, at man kan jo godt tilrettelægge en opstart efter, at man jo selvfølgelig har noget fælles, men man også har, når det typisk er det her det fysiske arbejde, der skal ligges, jamen så har man forskellige planer ud for spillerne. Altså, hvad kompetencer vil man egentlig gerne have på de enkelte positioner, men også hos de enkelte spillere, fordi altså, spillere er jo forskellige, de har brug for nogle forskellige ting. Nogle har brug for at bygge nogle øh, flere muskler på. Nogle har brug for at have en masse eksplosiv løb. Nogle har brug for at have nogle lange eksplosiv løb og så, videre. så på den måde, synes jeg, det giver, det giver rigtig god mening. Men det er jo også, et, synes jeg, et signal om, at Viborg er bare virkelig, virkelig langt i arbejdet med deres
0: øh, spillestil. Men det her med at bygge dem op fysisk, fordi når de så går på ferie, så går de ud på så højt et niveau.
1: Mm.
0: På ferie, øh, ind i, altså ind i... I, i, I pausen i fysisk topform, fordi så starter de ikke lige så langt nede, når de så starter op igen. Det præcis. Kan det hænge sammen?
1: Ej, det hænger helt sikkert sammen. Mm, ja. ja. Okay. Altså, det, det er jo den klassiske, den der med at tænke, at nu skal de bare. Der, vi har masser af tid til at bygge dem op, så nu skal de bare have lov til at, at hygge sig lidt og, og komme ud af formen, når man har sagt det. Altså, hvis du kan sørge for, at de er, står knivskarpe, når, når man går på pause, så bliver det noget nemmere og noget sjovere jo også for spillerne, når man møder ind igen, fordi så, så skal man ikke bruge lige
0: så lang tid på, på de her kedelige løb. Jeg vil sige min fysiske analysedepartement. Jeg synes, det taler om, at det tager rigtig lang tid at bygge en form op, og det tager helt ufattelig kort tid at bryde den <laughs> ned igen. <laughs> jeg tror, forholdet er noget, der hedder 4-1, eller noget af den stil. Ja, Eller måske løbeform så også. Ja, ja, okay. Nå, lad, os, lad os prøve at gå til FC København, som er på tredje plads, og nu har vi talt om det her med mesterskabet. Øhm, og de forventer et mindre aktivt vindue end sidste vinter, hvor der var rigtig rødt gang i den med mange spillere øh, ind og også nogen ud, og det var ikke fordi, det var... Det var den største succes, de blev skældt meget ud for det vindue. De tror også, de har erkendt, at det var, de har skulle skyde sig ind på nogle ting i forhold til, hvad, vil, hvad skal vi bruge til vores spillestil, hvad, skal vi bruge på, altså, hvad, hvad ønsker træneren. Gisle, hvad forventer du her? Af deres vindue? Ja. Øh, jamen jeg forventer,
2: at der kommer, kommer noget, men også som, som du siger, det bliver mindre aktivt, end, end vi tidligere har set. Altså øh, måske sådan lidt mere nogle operationer øh, Men FC København, de laver jo altid noget, så der kommer jo til at ske noget, men det handler jo også om, at der er nogle spillere, der skal væk. Øh, der skal frigøres nogle penge. Altså, og ja, også noget,
0: hvad kan man sige, kapacitet i truppen. Så aktiviteten ind vil også afhænge af, hvor meget der får ryddet op?
2: Det ved den jo altid, og det er jo, de står jo i det der dilemma med at sige, øh, vi har nogle spillere, som tjener rigtig, rigtig mange penge her, som vi egentlig gerne vil have med, men det er svært at komme af med dem, fordi de spillere kan ikke gå ud og få den samme løn andre steder. Så det er et, øh, det er et svært marked at være i øh, for FC København på den fasong, at få de her fejlkøb, øh, fejlinvesteringer ud af vagten igen. Det er, det er ikke det nemmeste, øh, men det er jo opgaven,
0: ja. og, og det ved de. Og sådan som du kender fordi du kender alle spillernes løn og økonomien i FC København, hvor kan man frigøre mest? Nu har, de har været mest eksplicitte omkring Kuma Babacar, mm. at han skal hjælpes videre. Hvor vil man ellers frigøre mest ved dem, som de kan skibe videre?
2: Jeg ved ikke en, en Peter Ankersen. Der er jo nok også en meget pæn løn på ham, hvis man kunne få ham væk. Men det er klart, at altså Babacar hentede transferfri den angriber. Angriber traditionelt dem, der får mest i løn. Kom med et pæn CV. Så også altså. fordi
0: han er transferfrit, så har meget høj.
2: Jamen, jeg ved ikke, om det nødvendigvis hænger sammen på... At Nej, okay. Det gør det ikke altid, men jeg siger bare, at han kommer over med det her CV, han er angriber. Altså de har betalt en, en god løn til ham, så det er klart, dem vil man da gerne spare og bruge på nogle andre spillere. Er snakken om Thomas Delaney forstummet for nu? Nej, det er den egentlig ikke, men jeg synes, det er sådan meget skiftende meldinger, man, man hører. Altså så er nogle, der nogen, mener, at det er meget, meget, tæt på, og andre, de, de mener, at det ikke bliver i denne her omgang, men jeg tror at Thomas Delaney, han kommer hjem til FC København, spørgsmålet er bare, hvornår. Ja. Hvordan vil han passe ind nu?
1: Jamen, det er jo det, der er interessant, fordi øhm, hvis man har muligheden, og det har man jo helt sikkert for at hente Thomas Delaney, og det kan det gøre, så skal man jo gøre det, synes jeg, fordi det er en, en så stor kulturbær i FC København, det er en så stor profil, der stadigvæk har en alder, hvor han vil, vil være en, en meget, meget attraktiv spiller for, for FC København. Men typemæssigt, der er de jo rigtig godt besat der. Fordi Thomas Delaney, med mindre Næstrup, tænker, ham kan jeg udvikle til at blive en rigtig god sekser. Men det er jeg bare ikke sikker på, at Næstrup, han tænker. Altså, så er Delaney jo en 8er. Han er løber, som Lukas Lea er. Han spiller i de samme rum som Rasmus Falk. Altså, det er jo nogle af de der positioner. det er jo, det er jo på, Altså, det er jo en decideret sekser, de har brug for. Jeg synes, Klem har gjort det fremragende, og det er en fornøjelse at følge ham. Men det kan også være, at det er det rigtige for Klems udvikling, at der kommer en en, altså en markant sekser ind, som han kan stå i der hos, der, mm. ligesom, øh, der ligesom kan tage det her, øh, det her ansvar. Så, så jeg synes lige umiddelbart, så nej, så passer han jo ikke så godt ind Thomas Delaney, og, og det er jo derfor, det er interessant med de her øh, klub-ikoner, at når du har muligheden, så gør du det, men det er jo
0: ikke en spiller, som FCK, tror jeg, ville skave og sige, lige præcis den spillertype, den har vi brug for lige nu. Nej, nu tager vi lige et totalt tankeeksperiment, frigjort fra enhver realisme. Øh, PC kommer ind til Jakob Næstrup, Rasmus, du Jakob nu, jeg leger PC, og jeg siger, at du kan vælge mellem, at vi tilknytter Mads Bistrup eller Thomas Delaney. Hvem vil du helst tage? Ja, men det er, jo, det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi
1: altså, jeg ser jo ikke altså, Mads... Den er,
0: den er positions... Ja, men ting, jeg, de, uh, jeg ser, de, uh, jeg de, uh, jeg ser bare ikke Mads hoved. Bistrup som,
1: som sådan en traditionel sekser. Altså, det kommer ja. an på en anden FCK, vil spille med en sekser. Og det synes jeg, vi har set lidt forskellige typer spil på den her sekser, også under Jakob Næstrup. Og der bliver det jo interessant at se... Hvad er det, de, de scoutere efter? Altså, er det en meget sådan disciplineret øh, sekser? Øhm, Amrabat, dem, der har set VM ikke, fra, fra Marokko, altså den her spiller, du ved, han bliver i området, eller er det måske en mere dynamisk øh, sekser, der, der kan komme rundt på banen. Det er jo har set, når Rasmus Falk har spillet øh, positionen, det var så primært under, øh, mm. under IS-2. Så, så det, er, det kommer lidt an på, hvad er det, man, øh, man efterspørger, men, men altså, i forhold til sådan at gå med på din øh, promis så, så vil jeg jo så vil jeg jo sige, Næstrup vil rigtig gerne have en,
0: øh, en sekser, men jeg tror også rigtig gerne have med her, Thomas Delaney. Ja. Der har været snak om en 23-årig romaner fra, øh, fra FCSB, eller Bukerest, som det hed i gamle dage, Adrian Sutt øh, hedder han. Jeg kender ikke til ham udover, at han må have spillet mod, øh, mod Silkeborg, uden jeg kan huske ham for, det, for de kampe. Det var ikke, det var ikke voldsomt. Der er ikke mulærende. god erfaringer med dansk fodbold. <laughs> øh, lad os lige prøve at kigge på den her målmandssituation. Nu blev det jo sådan, fordi Kamil Grabater fik den her skade efter den her kamp i Aalborg at man så gik op på en meget høj hylde og hentede en, en fuldgod erstatning i Matthew Ryan. Vi har set under VM, hvor folk de galt de kom i deres indbyrdes, uh, relationer eller det her med overveksling på, uh, på sociale medier osv. Uh, det er jo formentlig en for meget. Nu har de sagt, uh, den har vi klaret internt. Næstrup har sagt det, uh, og så videre. Uh, hvem skal de beholde?
2: De beholder jo Camille bare frem til sommer. Det er det er ret overbevist om at hvis de kan sælge ham. Altså nu her. Hæ? Jamen det kommer jo så igen an på lidt på prisen og så kommer det jo også an på om. Men han er vel altid til, han har været
0: til VM. Sådan, og så er Sådan der har været meget snak om en er Og ikke og det der
2: VM egentlig har gjort noget som helst for at kende Kvarneren og har noget 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 Nej det er også det, fordi fordi er jo også det her at sige. Men, men ja han er en rigtig rigtig dygtig målmand. Men jeg tænker at også når når klubberne der er interesseret i ham laver deres research, så er det jo også en lille del af det her, at sige, okay, men hvad er han for en fyr? Og det her, som han har lavet, er jo et eller andet sted, det er jo potentielt gift for et
0: Okay, nyt rollespil. Nu bliver du PC-Gisle Thorsen, og Rasmus, du bliver Jacob Næstrup igen. Hvem vil du helst beholde, Rasmus, hvis nu PC-alias Gisle kommer ind og siger, at vi kan faktisk sælge, Camille Gabata, ikke nødvendigvis til de penge, vi havde drømt om, men vil du gerne have ham Vil du gerne beholde Ryan? Ja. Så vil du beholde Ryan? Helt klart. Okay. Hvad vil du tænke, Sportschef. Jamen, det kommer overan på, om
2: de her skår er klinket. Altså også i forhold til Ryans udtaler. Altså, jeg tænker ikke på dem indbyrdes. jeg tænker på i forhold til kulturen. Hvad en kultur vil du gerne have? Jamen, mere Ryan end Gabata. Jeg synes, Grabar, han er underholdende, øh, men han har også nogle gange har lidt et problem
0: i sit øh, Twitter-game. Og, og, og netop, synes, men det, det afhænger så af hvad der sker hvad er det i omkendelsesrummet hvad gør han for kulturen her det er jo ofte de ting vi ved ikke vi ved ikke hvad der er på landsholdet omkring Simon Kjær Kasper Smeik eller Spillerrådet og hvor er de andre spillere nu, Det er det også nogle, nogle gange
2: lidt i den kontekst det er sagt og har Ryan sagt det her lidt med et smil men du kan sige det er også, han går også ind lidt og angriber klubens integritet præcis. og siger, at det, det er politik, ja. øh, og at det, værre end det? er en Så han har også forbrudt sig? Ja, det kan du sige, og der er nogen, der vil mene, at det er en større forbrydelse end det Grabar har gjort. Problemet Fordi Grabar er bare, der
0: har galskabet og fandeligvoldskæden?
2: Nej, ikke så meget det, men det, okay. det, det, det er mere, det, at han går efter klubben og, og, og siger, at det er politisk. Hvor du siger, men problemet med Grabar, det er jo, at han et eller andet sted timing i det her, havde han sendt det her tweet ud, det øjeblik, at Matt Ryan han var blevet solgt til en anden klub, så havde man set på det på en anden måde. Men han sender det altså lige efter, at Ryan har lavet en fejl er en afgørende VM-kampion. Han ligger lige nede for verdens øjne. Det, det er en holdkammerat. Ja. Altså, og det er det, det der i, i, i omklædningsrummet, man, man sidder og siger, jamen det der, det er ikke i orden.
1: Og, og det er jo nævnt, det jeg synes der er rigtig vigtigt at få med, at altså, det, er jo, det er jo nemt at gøre grabader til en helt stor skurk og han har i den grad også kvejet sig med det her tweet her. Men det er, som Gisse siger, det gjorde Ryan også. Han kvejede sig også med den udtalelse. Altså det er virkelig to målmand, som har kværet sig big time, og det, det skal have nogle konsekvenser, men det er jo også klart, når man gerne vil ændre på en kultur, eller skabe en kultur, som også er det, Jacob Næstrup var i gang med i FC København, så, så bliver der jo også, altså, du kan, du kan statuere nogle eksempler, og det kan være sådan den nemme at gå ud og sige, at vi skal bare ud med begge to, og så skal vi virkelig vise, at det er ikke den vej, vi, vi vil gå. Men det kan jo også være noget, man kan bruge konstruktivt i forhold til at sige, at det er lige præcis det her, vi vil til livs, og det her, det, det var den chance, de får de to, hvem af dem der nu bliver, så har de altså brugt den der første chance, og sker der noget lignende igen, jamen, så er det ud af vagten. Mm. Så, så jeg tror også, man kan, at man med fordel kan kigge på det på, på den måde, men der er jo ingen tvivl om, at, at altså, man kan jo ikke fortsætte med begge målmænd. Altså nu, nu er det jo heldigvis, kan man sige, målmænd, så er det jo ikke sådan, at de kan, det, det bliver svært at skade hinanden, ikke? Altså, så skal du godt nok være, være kreativ, hvis du skal skade øh, dine konkurrent der. men det er jo et målmandsteam, der skal fungere, og, og altså, sådan som det her har udviklet sig, så kan man jo kigge ind i scenariet, at øh, når øh, de her to keeper, de står og afslutter på hinanden og så videre, og, og, altså der kan man jo spekulere i, og, og simpelthen gør det så dårligt, så den anden øh, kommer til at se dårligere ud, og alle de her ting, som jo som Gise siger, det er jo gift for en kultur. Mm. Så der skal ske noget, og, og jeg er spændt på, hvad der sker øh, i, i FC København, fordi begge to kan ikke blive der, men, øh, men spørgsmålet er, om, øh, om man
2: skifter begge to ud. Ja. Jeg tror, jeg også, og det var, kunne også være interessant. Ja. Jeg tror, der var et lille signal også fra Ryan's side, altså det, han er ude og kommunikere det er jo også til interesserede klubber. Han siger, at jeg er stadigvæk en god målmand. Jeg har ikke stået, fordi mm. at der er noget lidt politik det sted, hvor jeg er. Så det er jo også lidt et signal. Altså, kommer, kom og tage mig, jeg kan stadigvæk tage mig hænder.
1: Jo, og det, og det er også, hvis vi bare lige skal altså, gøre dem færdig de to her. Altså, hvem er egentlig mest interessant af de to her? Altså, for, for købende klubber. Fordi det er jo klart, at 23-årige grabater kontra 30-årige Ryan, der vil jo være noget der. Men altså, med det CV, Ryan har... Altså, der, der kan jeg da godt se, at det kan være nemmere at sælge ham. Også fordi, altså, så har han den der med politics, ja, ja, men, men han har så særligt ikke det der tweet derfor under vm under runden. så jeg tror, hvis Gisle, AK, PC skulle,
0: skulle sælge en af dem, så tror jeg faktisk, at
1: Ryan vil være nemmere at
0: sælge lige nu her. På den her position, øh, er de jo overpolstret, fordi skaden kom midt i Champions League-forløb. Øh, så vil de også i lyset af den måde, de integrerer unge spillere, være stærkt nok stillet med for eksempel et målmandsteam, der hedder Camille Gavarda, Kalle Jonsson og Andreas Dittmar. Hvad er det, Andreas, jo. det kommer vel lidt an på
2: vurdering af Kalle Jonssons aktuelle niveau. Altså, man vurderede jo i hvert fald op til de her afgørende Champions League-kamp, at det var ikke Kalle der skulle stå der. Og det viser nok at være meget klogt, i hvert fald, hvis man så. Nu ved vi ikke, hvordan Kalle havde gjort det. Men vi har set ham tidligere have lidt problemer øh, på det seneste, og vi så, hvor godt Matty Ryan han gjorde det. Han var jo med sine redninger med til at spille FC København i Champions League. Mm. Æh, så, så du skal jo have en rigtig, rigtig dygtig nummer to. Men hvem er det, der er interesseret i at være nummer to i FC København, hvis vedkommende er så dygtig at, at han mener, at han skulle være nummer et? Hej.
0: Er der andet på i København?
1: Ja, vi, vi, vi talte jo øh, i F.C. Nordsjælland-bloggen om den der model med at sælge en spiller, og så øh, leje ham øh, tilbage til den, øh, den klub, man nu har solgt ham fra. Og øh, altså, det er jo altid en balance som sådan øh, sportsdirektør. Øh, hvor meget hvor aktiv skal du være i forhold til at sælge dine spillere? Fordi det kan jo godt have en det kan godt komme til at tendere, at øh, du desperat får at komme af med nogle spillere, men, men jeg synes da godt, at, øh, at PC kunne være det proaktiv her, og, øh, og hvis der har været nogle henvendelser på Victor Christiansen, så tag fat i nogle af de klubber og sige, altså øh, I har faktisk mulighed for at hente ham nu, til en, selvfølgelig en pris, der vi skal blive enige om, som gerne skal være god for, for begge parter, øh, primært for FC København med danske briller, ikke? Og så, øh, og så lege ham tilbage til FC København, spiller foråret færdig og så står Christian Sørensen klar til at, at tage over, fordi det bliver på ingen måde det samme som øh, målmands, øh, situation fordi øh, hverken Victor eller, eller Christian er de der typer, der, øh, der, der skaber sig på den måde. Men det er jo også lidt omkring Christian Sørensen. Altså, hvad er perspektiverne for ham i forhold til, hvor meget skal han egentlig spille? Fordi, altså, Victor skal jo spille, fordi han skal sælges. Men øh, derfor kunne jeg også godt se, at det der scenarie kunne faktisk være, være ret godt, fordi så vil Christian Sørensen også vide, at til sommer der er det mig, der er, der er klart øh, første valg på den her, øh, her venstreback
0: Der
2: er i hvert fald noget interesse omkring ham. Nu har vi læst lidt omkring Tyrkiet, og det tør jeg godt sige, at det bliver ikke Tyrkiet at Victor Ej, det skal det er til. Altså, det Nej. bliver en
0: af de, de store ligaer. Det bliver også spændende at følge. Lad mig lige fortælle om et juletilbud. Vi har fået merchandise på Mediano. Det hedder Mediano Mød, øh, Og det er vores webshop. Her har vi den her uge startet en julekampagne med 20% på hættetrøjer og t-shirt. Fortæl kæresten, hvad du ønsker dig. Send vedkommende linket her for show notes eller artiklen. Du kan også bare gå ind på shop.mediano.media Altså ikke mediano.nu, men mediano.media der er udsolgt af kopper, mediano-kopper, snart også af caps, og det tønder ud i t-shirts, så vi skal snart til at bestille noget nyt, men vi har 20% på, på hættetrøjer og t-shirt til julegaver. Således fik vi lige sned det her lille julekatalog ind imellem FC København og OB. Lad os prøve at kigge på, at, at, altså jeg skal lige sige, nu springer vi så placeringsmæssigt hen over Silkeborg, det gør vi også med Randers, vi kommer til at tage dem i næste Superliga-update, og har valgt nogle klubber ud her i, i, i første del. Så vi kommer til OB nu. Hvad skal der ske med, øh, eller der, la, la, lad må lige gå ind et andet sted på OB, fordi øh, jeg hørte en, en stemmer fra Odalen, hvor de havde præsenteret strategi for sådan et, et, et panel af klubbens fans, øh, og der var Enrico Augustinus, og der var Bjørn Vestrøm, og der var Jack Jørgensen i hvert fald til stede, og dem jeg hørte i stemmer fra Odalen, podcasten, hvor de blev interviewet. Der er udover en masse snak om deres store, store vækst på tilskuertallet og problemer med boderne, og pludselig er der tæt på 9.000 i snit, og det er faktisk en rigtig flot udvikling. Men så er der det her at de Selvom de sælger selv Oliver Christensen sidste år, så er det ikke sådan, at man kan sige, at der, der lå vi over en million euro på salg, og det kan vi bare tage med ind her. Så man er, er skal levere et overskud øh, blandt de spillere, der er. Vestrøm taler om, nu summerer jeg bare lige op for lytterne, jeg anbefaler høre hele Martins Glimmerne podcast over med Asser, som han sagde, sidekick. Øhm, Vestrøm taler om, vi kan ikke forvente, at vi har alle salgbare spillere. Vi skal have en i hver kæde, som er, som er transformæssigt attraktiv. Altså både målmand, forsvar, midtbane og angreb. Ikke? Og det er den situation, de er i. En spændende opbygning. Øh, og der sker nogle gode ting. De har fået langt større succes med de spillere, de har hentet. Men de er også stadigvæk under det her forretningsmæssige pres. Så hvor ser I, OB? Er de stadigvæk på vej mod en god sæson? Ja, det, det synes jeg bestemt. Altså jeg synes jo... Øhm en ting, og det er jo en ret
1: vigtig, ret vigtig parameter i konkurrencesport, det er jo selvfølgelig placeringen og, og pointene. Det, det ser jo godt ud for, for OB. Altså det, det var jo sådan lidt, det lignede lidt en klassisk OB-sæson, hvor det, det kunne blive noget nedrykning spil, og, og der er ikke rigtig var den der udvikling. Men jeg synes jo både, de har rykket sig på resultaterne, men også på spillet. Altså jeg synes jo, at OB igen er blevet et rigtig, rigtig seværdigt fodboldhold, som er stadigvæk på vej, jeg synes ikke helt, de er der nu, hvor de har den der fuldstændig fasttømrede stil. Der er stadigvæk sådan lige nogle, øh, nogle, øh, nogle ender, der skal mødes i forhold til, hvordan skal man egentlig udtrykke sig. Men jeg synes virkelig, de har taget nogle, nogle flotte skridt under, øh, under Andreas Alm og de her spillere, der er hentet ind. Øh, den her tanke om at spille med flere offensivspillere og spillere, som har fart og er dynamiske, det synes jeg klæder det her, øh, her OB-hold øh, virkelig, virkelig meget. Så jeg synes bestemt, at de er, de er på rette vej, OB.
2: Jeg synes faktisk, det lignede noget, der var værre end en klassisk OB-sæson. Og, altså, det er da En frygtelig start. En, en frygtelig start, et point. Og ja, den alle, der kamp. Alle talte om, at nu, nu skulle han væk, mig, og de holdt fast ham og det er nok vist sig at være meget klogt, men i forhold til, hvor OB-sæsonen på vej hen, jamen, det kommer om til at afgøre de, de kommende fem kampe. Altså når vi slår den der forbandede streg efter 22 runder, hvis OB ligger i top 6 der, så vil vi jo sige, jamen det her det faktisk har faktisk været en god sæson for OB, nærmest uagtet hvad der sker mm. i mesterskabsspillet. for så er de deroppe, hvor de gerne selv vil være, ifølge deres strategi, men også hvor deres budget tilsiger, at de, de skal være, men kommer de i nedrykningsslutspillet. Øh, så vil det jo være sådan, at de levede ikke helt op til det, og OB, de, de klarede den ikke helt, de var tæt på, men så bliver det lidt den der fortælling om, om lige ligeværende og næsten. Og, men jeg synes også, at hvis vi ser ud over det her med resultaterne, at de er et rigtig, rigtig godt sted, både hvis vi taler spillet, men også de tanker, man hører, de gør sig, og med Vestrøms evne til nok at kunne sælge nogle spillere, der kan gøre, at de kan udvide deres
0: forretning. De siger det, er Henrik Augustinus, direktøren, der bruger flere formuleringer. Han siger, at et sted, vi har markant øget vores sportslige budget, og de er så altså, drejet væsentligt op. Jeg ved ikke, hvordan man skal tolke det i forhold til de normale opgørelser. Hvad er et markant spring af det? For mig lyder det som om næsten 10 millioner kroner. I hvert fald, men, sig, de reagerede på den dårlige start, de jamen, fik. Hvad tror du, årsagen er, Gisle? Hvis de øger det markant, er det så fordi, nu er vi klar, nu er Bjørn og Alm og sådan noget kommet ind i det, og vi har bedre styr på, hvad vi vil, hvilken type spillere skal vi bruge? Hvad er hele vores struktur på eksekveringen af vores strategi? Det her at skabe transfer, transferattraktive spillere, eller er det fordi transfervinduet stadigvæk er åbent, efter man får en dårlig start? Ja, det tror jeg i hvert fald har
2: en, en væsentlig indflydelse, at man kunne se, at at der skulle gøres noget. En øh, faktor i den dårlige start var jo også, at der var nogle væsentlige spillere, som var skadet. Altså Ivanchovic, som jo er kommet tilbage og har forstærket det her OB-hold OB -hold, helt øh, ekstremt. Men selvfølgelig er det jo en reaktion at sige, okay, vi er jo nødt til at beskytte vores fodboldforretning, vi er nødt til at handle, altså jeg ved ikke, man kan sammenligne det lidt med, med det, som FC Nordsjælland gjorde i sidste sæson, altså hvor det så bare var om vinteren hvor de siger, okay, nu er, nu er vi i en situation, hvor vi er nødt til at handle, så vi i hvert fald sikrer os, at vi ikke rykker ned, og det var jo også der OB, de stod, efter kun fem kampe.
0: Ja, og der bliver også talt meget om, nu bliver det lidt, lidt meget en reference til det der, med den, den er god til at skabe forståelse af, hvor er OB. Det her med, jamen, og det er Enrico igen, der formulerer det, han er faktisk ret dygtig til at formulere nogle af de her ting, til at sige, jamen, når vi kan dokumentere, at de penge, der bliver puttet ind, de også kommer ud igen, så er til at skrue op for budgettet også større, og det er det, der ligger, hvis hele afdelingen, dem, der arbejder med, nogle spillere skal vi have, og hvordan udvikler vi spillere, kommer ind med en Iwansevit, kommer ind med en Gigovit, som så som på leje, men det er, jo, det er jo spillere, man har rekrutteret dyrt, Martin Hansen kommer ind og sætter prop i, i det, der ikke har været et karen, men der har, der har siddet lidt vand ud, så bliver tilliden jo også så meget større, øh, som er, altså i forhold til, at, at nu beslutter bestyrelsen, at øge budgettet. Øh, og lad os lige prøve at tage en af de her spillere, Armin Gikovic, fordi jeg tror, det er, fra, fra fansiden er det meget, altså Ivansevits og Gikovic, der har været fokus på, udover alle de andre gode ting, der ellers er sket. Øh, Gikovic, er jo fra Rostov, som ikke vil sælge ham, og man har fået på grund af krigen i Ukraine lov til at øh, hvad, skal, hvad skal annullere hans kontrakt i øh, midlertidigt frem til sommer. De havde en aftale for efteråret, der ligger, siger Bjørn Vestrøm, en, en aftale, vi ved, både OB og Gikovic øh, og Rostov, hvad er aftalen for foråret? Den er ikke indgået endnu. Vi ved også godt, hvis han ikke siger ja til den, så ved vi præcis, hvad vi gør. Mm. Hvor vigtig er han, Rasmus? Jamen, han er vigtig, og han har udviklet sig til at blive en, en
1: rigtig, rigtig vigtig spiller for, for det her OB-hold. Og, øhm, og det er jo klart, det er jo med, med så unge spillere, der, der tidligt tager, tager ud altså det her, det her skifte til, til Rostov. Øhm, det er jo klart, der, der kan du gå flere forskellige veje i forhold til, hvordan udvikler du dig og væk fra de trygge rammer osv. Men med, med niveauet i Sverige og, og den svenske liga, jamen, så er det jo fornuftigt at, at tage det her skridt men det er jo ikke sådan, altså det er en spiller, som har været på radaren hos mange Superliga-klubber, da han var i Helsingborg, fordi man også godt har se, at kunne se, det er en dygtig spiller. Men jeg tror alligevel også, selv Bjørn Vestrøm er blevet overrasket over, hvor god han egentlig har været, Armin Gikovic, og det er også det, det jeg hørt overfra, altså også i, i, i dagligdagen, det er en rigtig, rigtig dygtig spiller, det her. Og, og så kommer alt det her øhm, problematiske jo omkring som du også selv er inde på, Peter, omkring. Hvordan er det her skruet sammen, og hvad er egentlig sådan... Altså, fordi FIFA har jo ikke rigtig meldt noget ud omkring. Det er jo sådan lidt nogle, nogle retningslinjer omkring, hvad kan man gøre, og hvad med kontrakten og så videre. Og han har jo kontrakt til, til, 25, i, altså til sommeren 25 i, i Rostock, så det er jo en lang kontrakt. Og de øjne er jo selvfølgelig også en mulighed for, at der kan jo, der kan jo komme et, en gevinst der. Vi har en spiller, som, som gør det rigtig godt i den danske liga. Ligesom OB også gør det. Så OB kan jo også stå i en situation, hvor de har en spiller, som har præsteret fremragende, de har været med til at udvikle men de ikke rigtig kan med at tjene nogen penge på, og så bliver det jo sådan et lidt svært valg for Bjørn Vestrup i forhold til, skal man, skal man så ligesom drop øh, Gikovic-sagen, eller skal man forsøge at købe ham fri af Rostov, for så at få den der øh, fortjeneste. Og der er det jo, som du siger, Peter, der har man jo brug for nogle gode eksempler, og hvis man skal købe ham fri, altså så er vi jo nok op i en pris, der er ret høj og det vil jeg også sige, så, så skal han jo også virkelig fortsætte den her flotte, flotte udvikling, hvis man skal kunne lave den her gode case på ham. Så jeg synes, den er, den er meget problematisk, men altså sportsligt, der er det en no-brainer. Der skal de selvfølgelig gøre alt, hvad de kan for at holde
2: ham. Jamen, du kan jo også se ham som den her præstationsspiller, altså, som det her ja. Vestrum også er inde på at sige, at vi skal have en i hver kæde, som er salgbar. Og så man sige, okay, men så er det ikke gigovit i forhold til midtbanen, der er den salgbar, men så er det en anden spiller. Ja. fordi du har jo også brug for de her præstationsspillere, der kan gøre, at de ender i det her top 6, og de sportsligt skaber nogle mm. resultater.
0: OB er jo et fremragende billede på, hvor marginalt det er, når vi taler, hvem er i plus, hvem er i minus. OB er et point over stregen, mm. men en af grund, til, at man også taler dem i plus, det er der sportslig udvikling, det er fra den dårlige start, det er også afslutningen med en række kampe uden, øh, uden nederlag. De møder Randers i første runde den 19. februar, det er to hold, der er et point over stregen. Der kan være så meget ændret på én øh, på runde, så det bliver sådan en lille... Hvad bliver det, 32-dels-finale? Et mål, der adskiller dem i tabellen også kun. Men hvad er det for nogle ingredienser, det gør... Altså jeg ved ikke, om kører køber præmissen, at vi taler om OB plus lige nu. Det er jo ikke kun, fordi de ligger der.
2: Jamen det er jo også den her evne til at sige... De har altså fået nogle unge spillere ind på deres hold, mm. som har Så gjort... Så det er også strategi og eksemplering det? er ja. altså også de her meget sådan positive vibrationer, vi hører fra deres ungdomsafdeling, med spillere, der kommer igennem der. Altså, jeg har i hvert fald en tro på, at de ville kunne lave nogle øh, pæne salg inden for en, øh, en, en kort tidshorisont, øh, som igen kan, kan skabe den her øh, bedre forretning som OB, de, de vil jo netop sige, at vi skal være en fodboldforretning, og hvad er det en fodboldforretning lever af? Jamen, dels er det jo selvfølgelig at lave nogle resultater, det er jo det, det aller vigtigste, men det er jo at, sige, at den der ressource vi har, råstoffet, det er jo spillere. Mm. Så vi skal kunne sælge spillere. Altså lidt ligesom Nordsjælland siger, men det bliver en helt naturlig del af forretningen. Det her, når vi går ind i et regnskabsår, så ved vi, at vi skal sælge spillere, for det er det, og det er jo det de skal bevise, at de kan, men man kan i hvert fald sige, at de har nogle spillere på hylderne som potentielt kan blive de spillere, der ja, baner vejen.
0: Mm. Som nævnt, altså store anbefalinger til stemmer Stemmerforordalen, den podcast. At der, der, der er mange gode, gode, gode udsendelser derude. Jeg er sådan i gang med at bore mig ned i nogle af dem og spole mig ind på Superligaen igen. Men den her synes jeg var rigtig god til at skabe forståelse for, for OB, hvor de, hvor de er henne. Lad os prøve at gå til som det næste hold til FC Midtjylland. Uh, som jo så, apropos vores snak om, man taler i plus og minus, FC Midtjylland er et af de hold, der ligger et point under stregen, uh, men havde en meget blandet uh, afslutning på det hele, og, og, og blev talt ind i de udsendelser, vi lavede som afslutning på Superligaen, som sådan lidt, hmm, vi skulle ikke helt sikre på, at de kommer i top 6, og al den der snak om mesterskabskampen er for længst kørt. Hvor ser I dem her være hen Også transformæssigt, Evander derude? ude. Først og fremmest, så, så tror jeg det er rigtig godt for, for alle,
1: at Evander han ikke længere er i FC Midtjylland. Også fordi det endte med at være et rigtig flot salg, og, og dermed en, en god historie omkring Evander, fordi vi talte jo også lidt om det efteråret, at der var en risiko for, at det kunne udvikle sig til noget, øh, noget rod, for at det lige ud for FC Midtjylland. Altså en spiller, som ikke er interesseret i at være der, som synes, at nu har han gjort, hvad han skulle. Og FC Midtjylland, der jo rigtig gerne vil, vil have den her gode case med en spiller, som man udvikler og så sælger øh, videre. Og det er jo endt med at blive en rigtig god case. Altså det er et flot salg, og selvfølgelig havde... Altså, den perfekte verden havde det været til en stor europæisk liga, man havde solgt uh, Evander, men uh, det, det var ikke sådan, det skulle være. Nu, nu endte det med at blive, uh, blive Portland i stedet for, og det kan vise sig at, uh, at blive, blive rigtig, rigtig fint også for Evander at komme derover og uh, spille. Og jeg tror, at i forhold til at bygge noget nyt op, som jo er det, FC Midtjylland er i gang i, der, var det, der tror jeg også, det kan være fint nok, at Evander ikke er der længere. Fordi det har jo også været en fortælling om, at rigtig meget skulle handle om Evander, fordi han var så god, som han nu engang, eller er så god, som han nu engang er. Og der tror jeg, der vil blive frigivet nogle ting i FC Midtjylland, både omkring sådan kulturen, men også omkring, omkring nogle andre spillere. Altså, det kunne være en andre streger. Måske en pion sidste, du også nu kan, kan få en, en anden rolle. Det har man da lov til at, at håbe på. Og også, at han kan tage den rolle, vel og mærke. Så, så jeg synes, grundlæggende set, så er det fornuftigt, som Gisle sagde Emiliano Martinez, at man har hentet ham permanent. Det er, det er rigtig godt arbejde, fordi det kommer, det kommer til at være en, en markant spiller for FC Midtjylland.
0: Men det er vel en ret stor transitionsperiode, fordi nu kom ja. Kapellas ind nærmest samtidig med, som jeg husker, det transfervinduet du lukker. Det er i hvert fald meget, meget få dage, den ene og den anden vej. Øh, Henrik Jensen, assistenttræner, der var midlertidig træner, efter Bro Henriksen, eller, eller midlertidig chef efter Bo Henriksen, han meldes på vej til Kalmar mm. FF øh, over i Sverige, over til Bo Johansson, det er hans hjerteklub, gamle bosser der. Ikke? De har jo en sportsdirektør, der hedder Jørgen Petersson. Det er ikke Pettersson. Jeg har venner tjekket det. Det er ikke, ikke Røde nede fra, ned fra Glatback. Øhm, han meldte sig på Aarhus FC København. Ja, ja Røde ja, ja. <laughs> <laughs> øhm, Og så øhm, er der snak om Sorikabar, og øh, det ifølge transforfølgeren og sådan noget, så er det finder bare til, at Gallagher der interesseret i det. Øh, vi har tidligere talt om behovet for at få flere boldfødere ind i det opbyggende spil det kan være på målmandsposten, det kan være i midterforsvaret. Hvor stor en transition er det, de er igennem? Jamen, jeg synes, det er enormt interessant at se,
2: hvilke udtryk FC Midtjylland, de kommer ud med efter vinterpausen. For nu kan man sige, nu har de jo haft den her tid til at arbejde med Kaperasbold, som jeg vælger, vælger at kalde det. Altså, der var ikke meget tid i efteråret, hvor det konstant var, enten at vi skulle restituere efter en kamp, eller vi skulle til at forberede os til en kamp, og det var jo det var mm. mantraet derovre, og der var ikke tid til at træne det her. Øh, men, men det viser også lidt at sige, men hvor står FC Midtjylland? Altså, og det er der, hvor jeg er i tvivl. Jeg, jeg er i tvivl om, hvordan FC Midtjylland skal spille, og det ved jeg ikke, om de også selv er. Men, men det er jo lidt det at sige, men skal de spille det, vi kalder FC Midtjyllandsk, eller det, vi har lært som FC Midtjyllandsk med KPS som træner, eller skal de mere hen til det, som Kappéas er kendt for? Og, og jeg har altså svært ved at se øh, den der retten.
0: Jeg håber da, at de finder den. Rasmus, hvor langt er de i det her? Nu smider jeg lige endnu en podcast, jeg har lyttet til. Øhm, øh, det er Game Changer, som bliver lavet af Divisionsforeningen, hvor man taler med Albert Capellas om the 5 second rule. Altså det her med, at man skal råbe bolden tilbage ind for fem sekunder. Og hvor han forholdt det her, hvor langt er I egentlig i det her? Øh, og hvad betyder det for jeres pres? Vi er helt vildt langt væk. Altså han, er sådan, han lægger så meget ned i forhold til at sige, hvor, hvor, altså hvis, jeg tolker det som lidt, hvis den der motor har 6 gear så er de måske i første eller anden gi'er, <laughs> i forhold til det, som Capellas gerne vil. Uh, Rasmus, hvor langt er de i at kunne spille Albert Capellas fodbold? men først og fremmest, så skal vi jo finde ud af, hvad
1: Albert Capellas fodbold er, mm. fordi øhm, det, er jo, altså, det er jo begrænset, trods alt, hvor, øh, hvor meget han har erfaring øh, som cheftræner og øh, ligegyldigt hvilket niveau, du er, du er cheftræner på, så er det jo en helt anden opgave, end at være assistenttræner, hvor du kan komme med input, og hvor du kan have nogle ansvarsområder, og du kan øh, være, øh, være førende på nogle områder, hvor du så har en, en øverste chef, der ligesom retter de der ting til. Og det bliver jo spændende at se, hvad, hvad er det præcis for et udtryk, fordi jeg havde umiddelbart Altså også sådan som jeg kender Albert Capere, så ville jeg have troet, at han havde, ville have været mere ultimativ. Altså jeg synes, den der starter sætning ude på Brøndby Stadion i den første kamp at man tænkte, okay, det er bare en mand, der kommer ind fuldstændig ultimativ, der siger, nu er det sådan her, vi gør det. Men det blev jo mere og mere sådan, øhm, ja vi kan kalde det pragmatisk, men vi kan også kalde det sådan øh, det blev justeret i forhold til, at vi ikke skulle have det der total ultimative ultimate når tricket skulle have sådan lidt, vi skal stadigvæk huske, hvad har vi været gode til en gang og hvad er vores kultur i den her klub, mm. og så skal vi tilsætte lidt ingredienser sådan for øh, for at lade mig at sige og altså jeg, jeg må sige, jeg har jeg har stadigvæk til gode at se den der model virke. Altså det må jeg være at sige. De hold der virkelig har succes er jo defineret ved at og, og det er fuldstændig ligegyldigt, Det er ikke et spørgsmål om at spille på en bestemt måde. Det er bare et spørgsmål om at gøre det tydeligt for spillerne, hvad er det vi skal og det der med at tro man kan tage noget fra alle mulige steder og sætte sammen og så bliver det en rigtig god altså Søren Kalis en samkokrat ikke altså det, det er jeg aldrig helt godt, vel? så øh, og det kan du godt Peter kan se så det kan jeg men øh, men altså øh, det, det jeg er jeg ikke en stor fan af samkokrat skal jeg sige så, oh, så,
0: oh, så oh, snusk hedder det
1: ja, præcis det så, 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 så jeg er rigtig spændt på det og som Gisa siger det bliver så interessant at se hvad er det de kommer ud med FC Midtjylland altså hvad er det for et udtryk de kommer ud med og hvad, hvad kommer til at være sådan hele hele setupet også fordi det er jo klart hvis Henrik også forsvinder sådan noget af det, vi jo altid nærmest har sagt om, er, jamen det har været nøglepersoner, og det er jo stadigvæk. Altså, Grausen er der stadigvæk, og selvfølgelig Steinlein og Ove er også stadigvæk i politistandet, sted. Christian er derovre øh, i en ny rolle. Men der har jo bare været rigtig mange udskiftninger, også på akademiet, så det er lidt spændende at se, hvad er det for et hold, kapellers for sat omkring sig, hvis Henrik forsvinder, og hvad er det så for et
2: udtryk, de kommer ud med. Så er det jo også en klub, der ikke vil acceptere at køre i hverken første eller andet gear, altså, som du refererede til før. Altså, de skal jo også skabe resultater. Det er jo også... Ja, altså, jeg ved
0: ikke, hvordan de selv ser det. det her Marcel Cappellas tolkning, hvor han, det var, altså det var et spørgsmål omkring presbilledet. Hvis, hvis
2: han vil beholde sit job i FC Midtjylland, så, så er han jo også afhængig af, at han også får nogle resultater med sig.
0: Prøv lige at sætte den her lidt på spidsen. Øhm, er der en risiko for, at vi i løbet af det halve år, eller at FC Midtjylland i løbet af det kommende halve år, siger, nu har der været transfervind, vi har fået nogle ting ind, det er stadigvæk ikke rigtig godt. Vi begynder at tvivle på, at det her projekt lykkes. Jeg siger de handlede det i hvert fald ret hurtigt på det her på Henriksen egentlig. Altså,
2: han fik en, en sæson hvor, og en håndfuld hvor, Hvornår
0: er Alberts øh, eksamen? Er det foråret eller er det efteråret 2023? Jeg tror, man vil give ham foråret med
2: nærmest uanset, hvordan det går. Men så skal han også øh, have et hold, der... Det er, fordi Bo
0: Henriksen redde jo ind i efteråret 2022 ja. med et underskud. Det, ja, ja. På sådan, trods af... sådan, sådan så han ikke selv, men Nej. han redde reelt ind i det der det... øh, efteråret med et tungt pas på sig.
2: Ja, det gjorde han, øh, på trods af, at de har vundet pokalen ja. og, og, og
0: sluttet nogenlunde. Altså Bo, Bo så det ind. ikke sådan, men det gjorde vi andre, og det gjorde klubben mm. også. Mm.
2: Men hvis I kan bedre, det kan det godt være den her sæson, så I, at det her det er den sæson, man siger, okay, det er det her, vi tager at den her transition, det er her, vi ændrer vores spillestil. Men så skal det da også stå som en troværdig mesterskabspejler i næste sæson.
1: Ja, og der bliver udfordringen jo, den her forbandede streg, fordi hvis den kommer til, altså hvis Søvendtjørn ikke kommer med, hvad så? Altså, både i forhold ja, til sådan... Ja, det er jo ikke den streg, de plejer at orientere sig. Nej, præcis. Altså, både, både i forhold til sådan på den korte bane, men jo også på den længere bane, fordi netop som du siger, jeg er helt enig, F. skal fremstå i foråret som en troværdig bejler til mesterskabet næste sæson. Men hvis det bliver nedrykningsspillet...
2: Og så er der jo også altså, det her europæiske nej. aspekt, altså lige nu, der er de jo på en, en, en rigtig god gænge europæisk. Altså de taler jo meget om ø, koefficienter og vores mm. placering, ø, som de siger derovre. Altså at sige, at det går godt, men den skal man også forsvare. Og det kan mm. du kun forsvare, hvis du kommer ud i Europa. Det er jo også i øvrigt vigtigt for deres økonomi, at de, er, de spiller europæisk.
1: Jo, og, så, og så vil der jo være hele sådan, altså netop den der tro på, at det her kan blive rigtig godt. Den, den bliver jo øh, bygget af, at du har nogle rigtig gode præstationer som jo retfærdiggør, at du kan tale om, nu skal vi spille på en bestemt måde, og nu er det det her udtryk, vi skal have. Så, så jeg synes jeg synes helt klart, at eksamen er nu og her. For, altså, det er foråret for Albert Capers, men på på den måde, at det skal virkelig blive markant bedre, og så skal de have det her udtryk, hvor vi tænker, og FCK tænker, at FCK, Nordsjælland, ved hvem der ellers ligger oppe i toppen, tænker, hold op, de, de, de mener det seriøst, de kommer til at være en faktor i næste sæson, og der har de slet ikke været i nærheden
0: af. Så det kan godt... eller? Det bliver som regel dramatiske transfervinduer. Øh, ser I det også sådan med det, der kommer nu? Udover at Evander er ude. Øh, god forretning, godt solgt. Øh, efter, et, efter et svært forløb, hvor man egentlig havde forventet mere. Hvornår var, de her, det, altså, hvornår var timingen egentlig rigtig? Øh, hvor de har jo, par, det de bliver. har
2: jo også et par interessante spillere i, i, i Isaksen og ja. drejer, som mm. de risikere at miste, i hvert fald hvis man ser det ud fra et sportsligt synspunkt. Økonomisk, der kan det jo give rigtig, rigtig god mening at sælge i hvert fald en af de to spillere.
0: Øhm, jeg tror, at de kommer til at være aktive i det her transfervindue på indsiden. Ja, for de skal vel både være offensiv, og de skal også stadigvæk, nu skal man passe på med at bruge formuleringen op, øh, men sim er er Jonas Løssel den, vi gerne vil have til at bære det her hold som mål. Man er Elias Olafsson, det er i forhold til den måde, Albert Capers vil spille på. Øh, og er Zorik øh, Khabar den, vi gerne ville bygge på. Øh, han har fungeret overraskende godt, efter han kom tilbage. Jeg tror, at svaret på det sidste er nej ja. omkring Khabar. Men er det så et godt sal eller hjælpe videre, eller er det også en oprydning? Ja,
2: jeg tror, det er et nødvendigt salg. Mm. Altså, der, de skal have noget... Øh, ja, du kan sige, at han kom tilbage til denne sæson med en anden indstilling. Øh, men jeg siger sådan, he, hvis vi kigger på det rent kvalitetsmæssigt, så skal FC Midtjylland have en angriber, der er bedre end ham.
1: Og det er jo rigtig oprydning. det klinger jo enormt negativt, som om at det er spillerne, den er gal men nu skal de også ud. Men det er jo også bare et udtryk for, at FC Midtjylland er et sted, hvor de har haft rigtig mange forskellige trænere, og de har haft rigtig mange forskellige retninger. Og, og, og det er jo naturligt, når man har det, så vil du få en trup, som er sammensat af alle mulige sådan forskellige tanker om, hvad er det er for en kompetencer, vi skal bruge. Og der er det jo vigtigt, og det er jo også det, der bliver, der bliver deres forhåndende opgave derovre, at få sat sig ned og finde ud af, netop, hvad er det for nogle spillere, vi gerne vil bygge på, og hvad er det også for en form for fodbold, vi skal spille. Fordi så, 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 så er der jo en trup, som er rigtig, rigtig konkurrencedygtig, og som kan blive rigtig spændende at følge her i foråret. Men det er også vigtigt, at man får lavet de rigtige de rigtige, ja, både, både tilgangen, men i særligvis også afgangen i forhold til, også, og, og, det, og igen, det skal jo ikke lyde som om, at det er spillernes skyld, men så bare en konstatering af, at, at, at vi skal noget andet nu, og derfor så er det vigtigt, at vi, at vi starter på en frisk. Og, og det bliver jo sådan lidt en, altså det her med mellemsæson, skal man passe på med, ikke? men det bliver jo lidt en sæson, der skal bygge op til noget, der skal blive rigtig stort i næste sæson. Mm. Og derfor er det også vigtigt, at de får startet den der
2: proces nu. Som træner i en stor klub, skal man i hvert fald passe på med at sige det, kan vi konstatere.
0: Ja. Lad os gå videre til AGF med ordene om, at vi øh, laver ikke alle klubber her. Øh, vi vil gerne tale grundigt om hver enkelt hold, og hvis vi skulle gøre det om 12 hold, så ville det blive en udsendelse på over to timer. Det har ikke tid til at høre. Så vi bider det over og laver laver en række af de her Superliga-opdates, hvor vi nok skal komme omkring alle hold. Så nu er det AGF. Øh, det er der stadion, der blev præsenteret den her uge. Hvordan så I det? det ser fedt ud. Altså, ja. det,
2: det gør stadion som regel, når Klar, du ser de ar ar arkitekttegninger, solen skiner, og, ja. og okay, nu førte de så ikke på de der skærme, som vi så, men <laughs> det, var, det var en mindre
0: ting. Men ja, der var et skilt inden for en af boerne, <laughs> hvor der stod AGF Nordsjælland 2-3. Ja, det kan være
2: ved pausen, og de så vendt i anden <laughs> halv, mener de har arkitekter. Men, men det, er jo, det er jo fantastisk. Det er jo ikke en nyhed, kan man sige. Vi Jeg vidste længe, at det stadion ville komme, men det er jo også en nødvendig ting, og når vi så ser uh, de her billeder af, af det her stadion, så, så bliver jeg der begejstret, det bliver da et fedt sted at gå til fodbold.
1: Jeg er meget enig, meget enig. og det er jo... Altså jeg, synes jo, altså jeg, kan jo, jeg kan jo godt forstå, at der skal ske noget forhold til Aarhus Stadion og sådan noget ting. Men jeg synes også, det er vigtigt her, det er jo ikke fordi, de har spillet ude på et eller andet anlæg uden tilskuer. Altså det er jo stadig, de, de jo stadig, går stadigvæk fra et, et fornuftigt stadion, vil jeg sige. Men det er jo det løft, det kan få. Altså det her med, det har vi jo set rigtig mange steder. Når du får et nyt stadion, og du får den her fornemmelse af, at nu er det et rigtigt fodboldstadion, og du ligesom starter på noget, noget nyt, altså så kan det bare skabe en fantastisk optimisme. Så det bliver, det bliver sjovt det her, nu kan det næsten kun gå for langsomt, at det bliver færdigt. Mit stadion til, jeg
0: tror, det er 650 millioner kroner. På en sammenlig... kommersielle
2: mulighed, det også giver klubben,
0: Jo, altså, nu drager jeg lige OB's snak ind igen herunder AGF. De er, de er enormt desillusionerede omkring mulighederne for at gøre noget ved det. Der er allokeret nogle millioner til nogle forbedringer af nogle, af nogle ting, som, som, som de næsten selv kalder gaffetape og strips, ikke? Og, altså, når AGF kommer med det her, og det er jo ikke kommunalt finansieret, det er, det er primært fondene Salingfonden og, øh, og Lind, øh, gruppen nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder som, øh, som selskab, vel? Som, som, øh, som har lagt de største penge. Men så vil der komme et tryk på nogle af de andre kommuner, der gerne vil sammenligne sig, om ikke med Aarhus i størrelse, men så i forhold til, hvad, hvad betyder det de sportslige flagskib for byen, og hvad er der her. Det, det bliver i hvert fald interessant at følge. Og så bliver det jo hele mellemperioden bliver også enormt interessant. Jeg tror, vi kommer ind på det. Nu ved jeg ikke helt, hvilke spørgsmål, der kommer til Superliga for Voksne i, i morgen. Men jeg synes, jeg er noget at se. Der var et spørgsmål omkring det her og dimensionering. Det her dimensionering til 24.000. Så det kommer vi mere ind på i, i Superliga for Voksne. Og sæsonafslutning i, i morgen, som ligger der sidst på eftermiddagen fredag. Sådan på, på det sportslige er der jo øh, det her fra gode vibrationer, og det der Uwe Røsler ser godt nok spændende ud til NRAGF i nedrykningsspil igen. Øh, hvordan ser I i det her lys deres transfervindue? Jamen, altså, jeg, jeg, jeg synes jo, øh, de, øh, de ved jo, hvad de skal kigge
1: efter. Den her gang. Altså forstået på den måde, at øh, det er de også vist under David, det kom til at lyde som om, at de ikke vidste det, men, øh, men jeg synes jo, Røstler har jo ikke rystet på hånden i forhold til at få skabt en, øh, en enhed, hvor vi ved, hvad for formation han gerne vil arbejde med, vi ved, hvad for nogle kompetencer han gerne vil have på de enkelte positioner, og det gør jo, at, øh, at AGF, når de går ind i det der trend så kan de være virkelig, virkelig skarpe på, hvad er det, vi skal kigge efter, men faktisk endnu vigtigere for, for klubber generelt, hvad skal vi ikke kigge efter? Fordi man bliver bombarderet med spillere og med muligheder, og så er der også ham her og så videre, men der kan de jo ret hurtigt gå ind og kigge på, det er det overhovedet en, der passer ind i den måde, vi gerne vil spille på, og den, den formation, vi, vi spiller. Jeg tror ikke nødvendigvis, det behøver at være et, et meget voldsomt vindu i, i Aarhus. Altså, jeg tror, det giver, vil give rigtig god mening, hvis de øhm, forsøger at arbejde videre med nogle af de spillere, som de nu engang har. Altså, Michael Andersson har jo været desværre lidt, lidt skadet her i, i efteråret. Altså, Tros man kan holde ham øh, skadesfri, så får man jo en helt ny spiller, der kommer ind med, og kan løfte det her niveau her. Massimil Madsen kom til i sommer og er også øh, tror jeg også kommer til at være bedre i, øh, i foråret Startet fremragende, men øh, man havde måske så et lille dyk. Han kommer også til at være bedre Tobias Mølgaard kommer også til, at altså, der er nogle spillere, som mm. jeg tror, der har haft godt af at få den her indkøringsfase og nu have en lang opstart, og jeg synes generelt, de er ret godt besat, de er godt besat på stopperpositionerne, også i forhold til, hvis der kommer nogle skader og karantæner. På den centrale midtbane ser det fint ud. Altså jeg vil nok kigge lidt på de der vinkbaks og sige har vi det vi skal bruge på, øh, på wingbacksene. altså er Karl ham vi ligesom vi op omkring øh, ser vi at, øh, at vi skal fortsætte med at bruge flings. altså skal vi så bruge den her, øh, her opstartsperiode på at udvikle ham til at han bliver fast wingback og ikke skal spille nogen andre I, positioner i det her system, i det her system. Så, så jeg synes der er, nogle, øh, der er nogle, nogle, nogle fornuftige ting at gå i gang med, og så kunne det godt være en tilføjelse nu må vi jo se hvad der sker med Sebastian Grønning det virker jo ikke til at være
0: øh, hvad, hvad det bedste match øh, nogensinde, og hvis han ud. Men, men de afviser jo at kontrakten, eller at kontrakten skulle være på vej en ophævelse. Ja,
1: men det kan jo også godt handle lidt om, at man, man gerne vil have lidt penge for, for Grønning, fordi det er jo klart, at Sebastian Grønning accepterer jo nok heller ikke bare at, at gå gratis, altså han vil nok godt have
2: nogle af de penge, han, han rent faktisk ja, har, har til brug. Har, har forhandlet sig til. Ja, præcis. Så synes, det interessante her, og det er et spørgsmål til dig, Rasmus, også, det er, om AGF kan blive et top-tophold øh, med... Det system, som de spiller, altså på den måde, som de spiller. Altså hvis vi ser på deres målscore, som er lidt en indikator for i hvert fald nogen ting, så kan man sige, at der er, jo, der er jo kun to hold, der har lukket færre mål ind, men der er så også kun to hold, der har scoret færre mål inden AGF. Altså det er rigtig mange mm. tætte kampe, det er mange målfattige kampe. Altså har, at det her system, er det, det er bygget til at øh, blive top -up. Nej, ikke nødvendigvis,
1: altså, men, men, men det nogle gange kan det også være fornuftig nok at tage nogle skridt hen. Altså ligesom sige, vi har en periode, hvor vi skal etablere os i toppen, og så skal vi spille på en måde, og så skal vi ligesom arbejde hen mod, at vi skal spille på en anden måde. For det er jo klart, hvis du, hvis du gerne vil være tophold, og gerne vil, vil dominere kampene, så er der både omkring det her med at kunne lukke af rent, rent defensivt, og jeg synes jo, det er lidt lille smule bekymrende for, for AGF, og, og lidt ærgerligt for dem i virkeligheden, at de, at de netop indkasserer de her, de her mål, fordi de jo, jeg synes jo faktisk, at altså defensiven er jo egentlig, han har jo fået strammet op på den, ikke men, men det er klart, når du ikke, når du ikke scorer mere, jamen så, så vil du være udfordret. Og det er jo derfor, at det bliver interessant at se også hvordan kommer de til at udvikle sig videre for jeg synes starten var virkelig virkelig god for ryssler og det var så spændende at se den måde han arbejdede med med det her system og med de her spillere men, men så så kiggede også lidt til sig selv altså da modstanderne begyndte at læse det der synes jeg der manglede nogle øh, nuancer der manglede nogle variationer i deres øh, spil, og det er noget af det som jeg kommer til at, øh, at kigge rigtig meget på her i, i foråret om de får bygget det på fordi får de bygget det på jamen så, øh, så, så er der gode muligheder men jeg synes bare heller ikke lige nu og her der er, er jo ikke, altså, det er jo en god trup Ja, det er jo ikke en tro, hvor vi, vi taler om, at ja, uha, de skal, de skal tro, Ja, lige nu er det FC ikke, de skal hente. Det er, det er en tro, hvor man tænker, at hvis de kommer i, i top 6, så, så fint arbejde. Men,
0: men det er jo ikke sådan, at det er en skuffelse, hvis de ikke bliver 1, 2 eller 3. De starter med AB og Silkeborg i de to første kampe. Og allerede der igen, som med mange andre hold, der er i forhold til top 6-stregen, er der fem kampe. Så, så det er hit the, ground, hit the ground flying, tror jeg, man siger om det, ikke? Uh, Gise, der, der er noget med Patrick Mortensen og en, en rekord. Jamen, det er jo denne her
2: Duncan-rekord øh, i forhold til mål for AGF i Superligaen. Der har han scoret 56. Patrick han mangler to i at hmm. uh, tangere Duncan, og jeg tror, at det vil betyde meget for ham ja. at, at nå den. Så det er jo en motivationsfaktor for, for Patrick Mortensen, som har haft et, et fremragende efter
0: det mener du godt, han kan nå i foråret? Ja,
2: det gør han. Selvfølgelig gør han det. Men, men jeg synes virkelig også, at der, der er grund til... faktisk. Jeg
0: synes, vi har talt for lidt om Patrick Morgensens efterår
2: generelt mm. i de her udsendelser ja. vi har lavet uh, i det her år.
0: Lad altså, os lige prøve. Altså, nu er der uh, Jeppe Kær, som uh, blev solgt, uh, som slog igennem som 16-årig i Horsens uh, ganske ganske kort tid i Superligaen, blev så solgt til Ajax. Han, flere danske klubber meldes interesseret i ham. Uh, nu talte vi ikke om, um, om ham op under Nordsjælland. Det er også en af dem, der meldes interesseret. Hvad, altså, er han interessant for AGF? Jeg vil sige, en, en ung
2: spiller, øh, der, der tidligere har, har vist sig godt frem i Superligaen, der har været en tur i Ajax, selvfølgelig vil han da være interessant for AGF, og så er det jo bare lidt med den der sige, forventningsafstemning, hvis man henter Jeppe Kær hjem, men er det så for, at han skal træde direkte ind i en startupstilling, eller er det lidt mere, hvor man siger, okay, nu skal du lige finde din ben igen i Superligaen, mm. og så skal du nok blive god på et tidspunkt.
0: Ja, det bliver i hvert fald spændende at følge, fordi vi er nåede, vi nået at se ham, jeg ved ikke, om vi nåede at lære ham at kende i hvert fald højt personen på de fodboldmæssige kvaliteter. Godt, lad os prøve at springe til, til Brøndby, som, hvor der er den, den, åbenlyst, eller den mest åbne ende er jo åbenlyst trænerspørgsmålet. Og Niels Frederiksen blev fyret den 14. november, og der bliver snakket rigtig meget om øh, tyske træner, Frank Kramer, og øh, afviser derovre for BT. Øh, så er der David Wagner, øh, som er bookmakernes favorit. Tidligere Huddersfield, tidligere Schalkegisse. Du må hellere lige rigge sig om Jamen Jeg
2: tror faktisk, at Frank, øh, Frank Kramer var, er bookmakerens favorit lige nu foran Wagner. Er det? Er I hvert fald de, de også der var for et par dage siden. Okay. De, men det kan jo ændre så hurtigt ikke ja, ja. har sådan været inde ja, se rigtigt. det. Ja. Um, jamen det vi kan sige om Brøndvys øh, trænerjagt, er at ja, vi siger, at den, den er stadig i gang. Den er, der er stadig flere navne på listen. Listen er blevet skåret lidt ned, øh, men, men der er samtaler med flere, øh, som jeg forstår det, så er det ikke øh, en træner, der er på plads før jul. Det er Næppe en træner, der er på plads før nytår, men til gengæld tidligt i det nye år, indspillerne møder ind, der, øh, der forventer man at kunne sætte navn på den træner, og det bliver Næppe et dansk navn.
0: Nej, du kan jeg... ikke gå videre end det. Nej, ja, jeg tør godt
2: sige, det bliver ikke en dansker. Øh, og, og jeg tror også, en, en tysker det er, et, øh, det er et meget godt bud.
0: Og altså, der er jo noget pres, øh, der rimer lidt på de her trænere. Øh, og i forhold til, så tænker man, jamen, er det tilbage til sornik. Øh, altså, hvor, øh, hvordan ser du de her navne, øh, Rasmus, hvis man kigger på, hvad de står for? Ja, men, men
1: der er jo selvfølgelig nationaliteten, som de har tilfældes med Alexander Det og dermed også jo en, en form for fodbold, som altså den, den tyske måde at spille på øhm, har jo i mange år været kendetegnet ved netop nogle af de her øhm, elementer, som Sovninger selvfølgelig også bragte med til Brøndby omkring det her aggressive genpres og øh, et meget aggressivt udtryk. Øh dynamisk fodbold, øh, evnen til at spille fremad osv., men det er jo også vigtigt at sige, altså tysk fodbold har jo også været i sådan en transform transformation i forhold til, at mange af de sådan, øh, unge træner i Tyskland, men også sådan, generelt øh, den måde, som øh, man jo ser, der også se det tyske landshånd spil på, er jo ikke nødvendigvis så, øh, så powerorienteret, som, øh, som det har været tidligere, men altså både Wagner og, og Kramer står for, øh, for fodbold, som, øh, som handler rigtig meget om at, øh, at være aggressiv i, øh, i udtrykket, men er ikke så ultimativ på nogen måde som Alexander Storhøgger han, han nogen gang var det så øh, jeg jeg er spændt på det altså jeg synes øh, altså David Wagner er jo et stort navn det er der jo også ikke nogen tvivl om altså med, med erfaring fra Premier League og så videre men altså Opholdet i Schalke, det var, det var bestemt et godt, og, og så var han så også i Young Boys, så det, var ikke, det var heller ikke et, et super ophold alt for mange ugergjorte kampe. Så øhm, det er også spændende, hvor er han henne i forhold til sådan, øh, sin egen trænerkarriere, men også hvor, øh, hvor, øh, hvor dygtig en træner er han egentlig stadigvæk i forhold til at få skabt det her, det her udtryk, fordi han imponerede jo virkelig mig i, i Huddersfield, det var, det var helt vildt. Og, der var det jo, altså der snakkede vi jo Liverpool, det var jo de klubber, der ville jo selvfølgelig også i forhold til disciple for Klopp. Og ja, han er gammel klopp ikke? Jo, jo, hvad, og været øh, Dortmund og så videre, så, 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 så det er jo klart, at det lå lige, lige til højre benet. Men det er jo så også noget af en, øh, noget lidt, en lidt anderledes adresse, selvom Brøndby Stadion er et flot øh, stadion, så, øh, så er der lidt forskel på Anfield og, øh, og Brøndby Stadion. Der mange
2: gode historier om Wagner, som vi måske kommer til at tale om, hvis han bliver præsenteret for Han er jo ikke bare øh, Klopp disciple. han var jo Klopps bedst man. Da Klopp han, ø, blev gift, han kunne så ikke huske så meget af den tale, han holdt, fordi han, han fik vist trukket lidt for meget, og det har han selv sagt. <laughs> øh, men, men også lidt de samme principper. Altså, han var jo så også anholdstræner i, ja. i Dortmund, da Klopp han var der. Øhm, og han, det, det er jo en fascinerende historie også med Wagner. Det har man taget til Huddersfield. Gammel, gammel traditionsrig klub i England, der ikke har præsteret i rigtig, rigtig mange år. Og jeg har ikke særlig mange penge, Huddersfield. Og så i sin øh, første sådan, sommerpause, jamen, der tager han de her spillere på en fire tur til øh, Sverige, ude i ødemarken hvor de selv skulle fiske, og der var altså ingen mobiltelefoner. Men, altså sådan en rigtig øh, BS Christiansen-tur. Og den sagde han, jamen det vil jo ligesom fundamentet for den sæson, de har, hvor de ender med at rykke op i Premier League. Øh, men, så vi sige, at de rykker op i Premier League med en minusmålskur. Det er altså også meget bemærkelsesværdigt. De slutter jo på de her playoff med en minusmålscore på to, og så vinder de så en straffesparks-konkurrence i semifinalen, og igen en straffesparkskonference i finalen på Wembley. Så vil sige, der var nogle marginaler, der var med dem, men så har han jo så denne her helt forrygende sæson øh, i Premier League, hvor man siger, at det er den største præstation af en oprykker nogensinde i forhold til i hvert fald det her med at overleve, og hvad man havde forventet. Og For alle havde jo sagt, at de ryger ned igen med et brag. Mm. Det gjorde de ikke. Nej.
1: og det er klart altså, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan det også er altså, som, som træner du er også afhængig af netop som Gisle også er inde på omkring hvad er det også for, øh, for nogle øh, forudsætninger du har i den klub du arbejder i jeg synes det var interessant i Huddersfield fordi der gik han jo fra være altså det her meget stor fokus på altså at spille ligesom Klopp gjorde i Dortmund til at i virkeligheden blive en, en noget mere defensiv noget mere afventende træner men virkelig også altså, øh, god til at organisere det her huddersfield altså går over til at spille med fem i bagkæden, og det er jo den her periode, hvor Sanker og Løssel gør det jo fremragende for, øh, for det her huddersfield så der er jo helt sikkert, øh, altså det var jo... det var jo, øh, det også på det tidspunkt? Jo, ja, det var han Det var svindestykket kan man sige, for, øh, for Wagner. Men, men det er klart, der står også tilbage, altså de her, øh, de her 16 kampe i, øh, i, i, i Schalke uden en sejr, ikke? Faktisk, faktisk blev det
0: 18,
2: fordi han, ja, han de 18. afslutter en sæson med 16 kampe uden øh, sejr, og så, og så, og så starter de, i de ja, sæson efter 16. med at tabe 8. 0, -0 til Bayern München.
0: Nu, nu følger I begge to bundesligaen øh, tæt. Ja, Rasmus, han følger alle ligaer. <gryllige> øh, hvad er Wagners ry i Tyskland?
1: Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke super godt, og det, og det er jo klart, altså det er jo det der, det der retur til Schalke, fordi nogle af de ting, Gisse beskriver, i Huddersfield var jo det, han blev, øh, blev roet så meget for, den der mandskabspleje, og den måde, han var i stand til at, at skabe den der fælles enhed. Men da han kommer tilbage til Bundesliga, han kommer til, eller kommer tilbage til Tyskland, tilbage til, eller starter Bundesliga i Schalke, jamen, der bliver det jo så den der fortælling om, at, jamen, åh, hænger spilleren lidt ud af pressen, og der er, nogle, øh, der er nogle uheldige episoder, hvor nogle af de, Egenskaber, det er egentlig virkelig som om, at han, var, øh, han, han havde fået succes på i Huddersfield, dem glemte han måske i virkeligheden lidt i Tyskland, så, så det, er ikke det, det er ikke det bedste ryg, han har i tysk fodbold.
2: Og så kan man sige, så han jo også lige haft den her sæson, det blev så ikke en hel sæson i, i Young Boys, hvor han kommer til en svejsisk mesterklub, der, der er vant til at vinde titler, Altså hvor de så bliver, ja, de bliver sat af i, i forhold til Zürich. Han vinder så en kamp over med Manchester United i Champions League, det skal vi ikke glemme, men han bliver altså fyret inde i sin første sæson
0: i, i foråret der. Det her forløb, Niels Frederiksen stopper den 14. Eller det bliver meldt ud den 14. november, det er, hvis vi sådan kan lægge en vis logik ind i det, et, en afsked med tilløb. Så man har vist det her i nogen tid, at der var en vis sandsynlighed for, at vi skulle ud i den her vinterpause med VM og stort, stort mellemrum og finde træner. Man er blevet opkøbt, eller har den her købsproces, altså Global Football Holdings, som siges at have et netværk de har jo de her klubber, og, øh, øh, men nu siger du så Gisle. det her er noget, der kommer til at ske på den anden side af nytår. Mm. Det Undskyld, det er æder med, at man er sent, er det ikke det?
2: Det er i hvert fald meldingen, det her med, at man, man skynder sig langsomt. Øh, nu er man vi skynder så meget langsomt, ikke? Det, 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 det tager også lang tid at lave. danne en, en ny regering, har vi jo lige kunnet konstatere. Øh, men der er jo mange samtaler, der skal føres. Der er jo, der er jo, der er jo flere inde i billedet, øh, og det er jo ikke noget med, at man bare møder én en gang, og så, så synes man, at han var der en fin fyr, har han ansatte at vi som træner. Altså, det er jo et, et langt forløb, og jeg tror først, de for alvor har kunnet sætte gang i det her forløb, efter Nils Frederiksen ligesom ud ude af døren. Det ville ikke være så god stil at blive fanget i, at du havde møder med potentielt nye trænere, mens Nils Frederiksen stadig var cheftræner, selvom du godt vidste, at det gik den vej. Så selvfølgelig har man lavet noget forberedende arbejde, men selve det her forløb med samtaler, det er jo først startet senere. Rasmus, er jeg den eneste, der er bekymret
0: på Brøndby's vegne her?
1: Nej, jeg, jeg, jeg synes også, det, jeg synes det har taget for lang tid, og det, jeg, jeg er jo helt enig med så altså, det er jo bedre at gøre arbejdet ordentligt, altså, det er der jo ikke nogen tvivl om, man skal jo ikke øh, bare forsere noget for at tænke, nu skal vi have det på plads, men man stod jo bare med en rigtig god mulighed, synes jeg, og jeg jeg, altså, jeg var faktisk meget, meget nysgerrig i ugen efter Nils var blevet fyret, fordi jeg tænkte, det er fordi, der kommer en ny træner nu, fordi så kan de ligesom arbejde med det, og de kan gøre klar og bruge den her tid, der nu var i, i forbindelse med VM-slugrunden, men, men det har de jo så ikke været i stand til, og hvis, hvis det, hvis det holder, øh, holder vand, det du siger, Gilles, sig omkring, at det først bliver efter nytår måske, at man har den nye trænerplads, altså så står man jo bare med en, en, en opstart, en helt almindelig opstart, så at sige, så har man jo misset lidt, eller forpasset den der mulighed, der var for at gøre nogle af tingene. Men når det så er sagt, så skal man jo have den rigtige mand, og det kan jo også være, at den rigtige mand, han er i tvivl. Altså det kan jo også godt tænkes, at både Kramer og Wagner, de tænker, jamen det lyder da meget spændende, det der, men... Øhm kunne der opstå en mulighed i anden Bundesliga, kunne der opstå en mulighed i Bundesliga, så kunne det også godt være, det var interessant. Ikke? Så det er jo også nogle gange, det er jo ligesom med spillere, sådan er det jo også med træner. Altså der vil jo også være den der. Øhm, det var hørt. Altså det var, det var Alexander Sornik, jeg er jo også fuldstændig åben omkring, at han var da også mega meget i tvivl om, han skulle tage til, til Brøndby, og havde jo flere gange afvist faktisk at tage til Brøndby, og så endte han med at gøre det. Så det kan jo også godt være, at de er i gang med at, øh, at gøre deres arbejde rigtig godt i forhold til at overbevise en af de her to tyske træner om, at, øh, at det giver rigtig god mening at tage til Brøndby.
0: Lad os prøve at gå ned på, øh, på banen, hvor, øh, hvor, øh, hvor, hvor stort, hvor voldsomt, hvor, eller hvor, øh, hvor mange justeringer forventer I i det her transfervindue? Jeg synes, det kommer fuldstændig ind på træneren. Altså, jeg, jeg synes faktisk,
1: det er fuldstændig umuligt at svare på, fordi det kommer jo helt an på, hvad er det for en træner? Og igen, vi kommer til at nævne ham rigtig så meget, mange gange.
0: Så, så meget, desto mere. Nå, vi kommer det til at problem, nævne ikke? rigtig
1: mange gange omkring Alexander Sorniger, og altså, da han kommer ind og jo bare konstaterer eller fortæller øh, klubben, vi spiller ikke med kan af den her klub mere. Altså, så har det jo nogle åbenlyse konsekvenser for de kandspiller, der nogle gange er i klubben, og det kan jo være det samme, der kommer til at være på spil her. Hvis der kommer en træner med en spillestil, og siger, jamen, det er den her form for fodbold, vi skal spille så er der nogen, der bliver vinder, og der er nogen, der bliver tabere Og det kan, det kan jo så, altså der er jo spillere nu, der sidder, deres fremtid i Brøndby, den afhænger af, hvem, hvem der bliver træner. Og sådan er det jo i, i fodbold, og det er jo, det er jo en lidt speciel situation at sidde i, fordi nogle af spillerne kan jo ende med at, at blive de helt vigtige og centrale spillere på et, på et brøndby -hold, Og hvis de bliver træner A, og hvis de bliver træner B, jamen, så er nogle helt andre spillere. Men
2: det er jo også den proces, man er i gang med i de samtaler. Altså du præsenterer en trup? for de træneremner, du har, og siger, okay, hvad, hvad tænker du om den? Altså, hvor ser du nogle udviklingsmuligheder? Altså, hvor vil, hvordan vil du gerne spille? Hvor meget skal vi skifte ud? Altså, der er jo der en dialog omkring det. Og så tror jeg jo også, når der kommer en ny træner til, så vil han vel også lige bruge de første par uger på at se de her spillere an. Altså,
0: hvad, hvad kan de? Er der nogen oplagte i truppen, hvor man siger, her er der et forløb i gang, som formentlig ender med et salg? Eller at skifte. Jamen, jeg ved ikke, om det,
2: det er tid for en i måske. Altså, det, man vil jo godt lave et stort salg på ham, om, om tiden er
0: rigtig. Og i forhold til timing, øh, selvom han får øh, spilletid til VM, øh, jeg tænker måske mere på Andreas Maxø. Mm -hmm. Ja, men, men igen. Og egentlig ikke fordi, at nu timingen, og han er helt fantastisk, og øh, det var en skandal, at han ikke kom med til VM, men mere fordi, jamen, i et skifte, og trænerne, hvor skal vi hen, og sådan noget, øh, er, det, er det nu tiden er, hvis, hvis, altså, hvis Maxø gerne vil videre. Øh, jamen, så er det
1: nu. Ja, det, det kan du have en rigtig god pointe i. Man kan også vente den om at sige, det kunne også være rart for en ny træner, at have anføren i, i klubben, her ham og en man kan bygge forsvar op omkring, fordi er jo helt, jeg er helt enig i Peter, Maxø har bestemt ikke været god i den sidste tid under lidt Frederiksen, men han har også været god for Brøndby, han har været rigtig god for Brøndby, han har været med til at spille et mesterskab hjem, og jeg, jeg synes stadigvæk godt, at man
2: kan bygge rigtig meget omkring Andreas Maxø, og det, det tror jeg også en
1: ny træner. Vil der er jo virkelig. heller ikke mange,
2: der betaler mange penge for en 28-årig øh, midterforsvar i Brøndby, der kun har et halvt år tilbage i sin kontrakt. Altså det, i princippet, der kan de jo skrive kontrakt med ham øh, ja, først Jamen, i januar, og altså, sige, okay, du kommer gratis her til sommer.
0: Jo, men det er jo den der, nu har der været undervejs har der været snak om den der Rasmus Falk livstidskontrakt, øh, man kunne lave. Øh, men man er vel mere et sted nu, at sige, siger, nu er det jo faktisk fin timing, lad os skilles herude, enten nu eller til sommer i, i, i et eller andet forløb, og kan vi være dig behjælpelig? I, øh, altså, ja, men det
2: afhænger jo så igen meget af, hvad den nye træner mener, ja, der siger.
0: Er det, er det Maxø, vi
2: skal bygge noget op omkring, mm. eller mener, at det er en ny mand? Men du har ret, det er sådan en afgørende tid for, for både Vondby og Andreas Maxø.
1: Ja, for alderen jo perfekt til at bygge noget op omkring ham. Altså, det er jo netop det, fordi det er jo siger, at det er jo ikke sådan, så attraktivt, medmindre at han selvfølgelig har leveret fremragende, så vil det være attraktivt, men nu er det jo sådan lidt, der vil være klubber, der kigger på det der udlandsophold og siger, åh, oh, det blev ikke den helt store succes, skal vi tage den der chance? Hvis vi skal det, så skal det bakkes op af nogle rigtig gode præstationer, og det har han ikke leveret, Andreas Maxø. Så der bliver jo interessant at se, vil man bygge noget op omkring ham? Fordi hvis nu vi leger med tanken at, sige, at den nye træner ser det helt store lys i Maxø, jamen så kan man give ham en femårig aftale, og så har man altså en spiller, der, der kommer til at være meget definerende for, for Brøndby de næste mange år.
0: Vi skal lege en leg, og det er stadigvæk under Brøndby-afsnittet her. Procenter for at, jeg tager tre hold, og det er det med Brøndby, men procenter for at FC Midtjylland ender i nedrykningsspil? Uha, -huh. uha, -huh, uha, -huh, uha. -huh. Altså, jeg, jeg tipper
2: stadig til at de eller til at de kommer i, øhm, i det rigtige slutspil i
0: det sjove slutspil hvis vi kan kalde det det. Så den er under 50. Øh, ja, det vil jeg mene. Det vil jeg Ja, det er helt øh, skørt. Procenter for at AGF ender i nedrykningsspil. Lidt lavere end Midtjylland. Lavere procenter? Nå, i nedrykningsspil.
1: Ja. Nej, okay, så er det så lidt højere. Over 50. Ja, det vil jeg sige lige nu.
0: Okay.
2: Ja, Gysle. ja men den, den ligger sådan nærmest på en 50-50, altså det, det bliver lidt kedeligt, men, men umiddelbart heller jo også til, at de, de ikke kommer med.
1: Og inden du så formentlig spørger om Brøndby, ikke? Så, så er det jo klart, at altså, vi, vi står også i situation fra Brøndby på 10. pladsen op til Silkeborg på, på 4. pladsen, der er 3, pointe. 3 pointe. Altså så, så, så det er jo derfor, altså, det er, jo, den er meget sjovt at lege den der leg der, men det, de kommer jo, der er jo dels et kampprogram at øh, til højde for, og så er der jo også nogle klubber, der øh, sådan relativt tidligt kan begynde at spekulere voldsomt i, at øh, uafgjort øh, i de her kampe, de skulle ud og spille, det er virkelig mere end rigeligt for dem i forhold til ikke at, øh, at give point til nogle af deres konkurrenter. Så det, det bliver, det bliver hammerne tæt, og jeg synes jo bare igen, jeg ved godt, at lytterne er sikkert er trætte af, jeg bliver ved med at sige det, men det er jo lidt, der er problemet med den her struktur. Det er jo fuldstændig ja, ja. vanvittigt, at vi skal stå og snakke om de her ting på baggrund af, at øh, altså, der kan være
2: tre point, der er fra 10. til 15. Jeg kan sige til dig, Peter, der den 22. spilrunde, den bliver
0: 100% spændende. Det gør den. det er jo ikke kun de tre point, det er også de pile, der er i det. Og så er der kontrasten for, at vi har lige... Vi har talt tidligere om Viborg, der har brugt de her tre uger på at træne individuelt, fysisk formål hos den enkelte spiller, versus Brøndby, der ikke ved, hvornår de har en træner på plads. Enig, men, men jeg synes bare,
1: det der, er jo, det der er jo bare vigtigt at sige, at når vi, når vi snakker om de her ting, så, så vil man sige, jamen, hvor peger pilen hen for en klub, hvor er man lige nu? Det er jo også, det vil også på den lidt længere bane, altså det er over 10 kampe, over 15 mm. kampe, det er jo det, der er problemet her. Altså, jeg tror også, Brasilien at Brasilien synes, de spiller en rigtig, rigtig god kamp mod Kroatien, men de røg ud af VM, og det er jo det, vi kan jo stå i scenariet, at Brøndby går ud og spiller fremragende i de første kampe, og er hammerne uheldig får et uh, ufortjent rødt kort, og der er, uh, et, laver et selvmål, og tingene går imod dem, og så ender de med at, uh, at komme i nedrykningsspillet. Og så vil det jo være sådan lidt, okay, det er været en kæmpe
0: fiasko, men det er jo mm. mere et billede af Brøndby's hele sæson, end det er af de her få kampe. Vi slipper ikke for det. Procenter for, at Brøndby ender i kvalifikationsspillet
2: Jamen, hvad den? Mellem AGF og
0: Midtjylland. Det er et fedt spil.
2: <laughs> men hvad er vi ude i? 55 procent? Ja,
0: det må jo være mellem, ikke? Ja. Så jeres prognose, hvis jeg skal presse jer på det, det er, at to af de her hold, AGF og Brøndby, ender i nedrykningsspil. Er det rigtigt tolke? Altså to af de tre, vi ligner at tale ja. om noget. Er det ikke det, jeg hører? Der er i
2: hvert fald et af dem, der gør. Ja. Altså, men, men det er jo det her, altså, at vi kigger på at sige... 1-2 og 3, de er klar. altså FC Nordjylland, Viborg og FC København. Så har du Silkeborg, OB og Randers, alle sammen ligger på 24 point. Og så kommer Midtjylland med 23, EGF mm. med 22, og så Brøndby øh, 21, hvis vi skal hårsnes med 22. Ikke? Æh, så, så ja, der er måske to af dem, der godt kan, kan klare det, men jeg, jeg tror ikke alle tre gør Men
1: i forhold til sådan øh, altså, og, og nu skal det FC Midtjylland og Brøndby fans skal lytte rigtig godt efter. Jeg håber lidt, at både Esbjerg, AGF og Brøndby, om nu skal fans godt efter, jeg håber, at de alle tre kommer i nedrygningsspillet, fordi jeg synes, vi skal gøre op på den struktur her. Og jeg tror, at den eneste måde, der kommer til at være en snak om, at det er den rigtige struktur, det er, hvis nogle af de her store klubber, eller flere af de her store klubber, ender dernede. En ting er, at en eller to af de store klubber ender, men hvis det er altså hvis det er Brøndby, AGF og FC Midtjylland, der skal spille det her nedoveringsspil, så tror jeg, at det pres, der kommer til at være for de klubber, i forhold til det her, det skal altså ikke ske igen i fremtiden. Det tror jeg, det kommer til at være så stort, at vi bliver nødt til at kigge på den her struktur, og det synes jeg synes, det er nødvendigt.
0: Mm. Lad os til sidst her gå til, til en OB. Og uh, undskyld igen til Lyngby, Horsens, Randers og Silkeborg. Uh, dem kommer vi til i næste Superliga-update. Uh, OB er truet af nedrykning uh, og er i en salgsproces. Og uh, der skal ske en masse med truppen. Uh, der, de mangler en uh, sportschef. Uh, der er virkelig, virkelig mange bolde op i luften. og på de der podcast, man kan høre derude, ud jeg har... Nyt at høre øh, Rød Aalborgs øh, samtale med øh, Erik Hamren, som er meget fortrøstningsfuld og, øh, og fortæller hjerteskærende om øh, sit forhold til OB og hans øh, ene datter, der sidder i Dubai og har OB-trøje på, når de spiller et barnebarn, der også har fået en OB-trøje øh, og formentlig har den på om søndagen eller, eller hvornår OB spiller deres kampe. Øh, hvor ser I det her transfer? Vil de har fået Rasmus Talander ind. Der er snak om målmandspositionen og Theo Sander, der er interesse for ham. Jeg så, at der er nogen, der drømte om Sebastian Grønning, Rasmus Tallander og Kalle Jonsson. Så skal vi nok klare den. Det var på fansiden.
2: Hvor ser I OB's vindue? Det er et hamrende svært vindue, som OB skal gå ind til. Altså, du har... Fordi
0: deres økonomi også er elendig. Ja,
2: også det, men du har også nævnt det her med sportschefen, der ikke er der. Mm. Men jeg sidder jo også meget og tænker, okay, hvis du som spiller får et tilbud om at komme til OB, så er det første, du gør, er, at du kigger på tallene og siger, okay, er meget vil det Det andet, du gør, så klikker du lige ind på bold.dk og ser Superliga-stillingen. Og så opdager du, at oh, de ligger altså nummer 11 med 14 point, 7 point op til stregen og Brøndby. Og så tænker du, okay, hvis vi ikke redder den, skal jeg så spille i den der række nedenunder næste sæson. Så altså sige, hvordan henter de nogle spillere, der er så gode, at de kan redde OB, og så samtidig, også er villige til, eventuelt, at tage en øh, sæson i første division. Den er svær.
0: Ja.
1: Også fordi, altså, øh, der, er jo, øh, der er jo det her, øh, og igen, med, med alt respekt for, øh, for alle mulige andre klubber og så videre. Så tror jeg at alligevel, at OB, de kigger på Horsens. Altså, selvfølgelig, nu skal vi se, hvad der sker mm. i Brøndenby og så videre, men det er jo nok Horsens, som er det mest realistiske at, de at de skal hente. Og lige nu, så er der jo reelt set 9 point op til, til Horsens. Altså, der er 8 point, og så er der en markant dårligere målscore for OB. Og det betyder jo bare, at Altså, det, det, er mange, det er mange, point også fordi der vil være de der indbyrdes kampe mod mod Horsens. Altså, det er godt nok mange point, så der, altså, vi kan jo hurtigt kigge ind i et, et forår, hvor der er efter et par kampe, hvor der vil opstå en, en situation, hvor OB jo faktisk ikke vil længere altså vil kunne se, at det er specielt realistisk, at det bliver i Superligaen. De skal så, hente
2: 0,6 point per kamp. Det er nemlig det. Og det,
1: er, det, er, det er godt nok voldsomt, ikke? Altså, du skal virkelig sætte noget og, og, altså, jeg er med på at Randers gjorde det, men altså Randers havde også på det tidspunkt en trup, der havde underpræsteret voldsomt. Altså, der er også nogle OB-spillere, der er underpræsteret voldsomt, men det er ikke en hel trup, der er underpræsteret voldsomt. Så det er også noget med, hvem, hvor skal det komme fra, det der? Og der er det, som Giste siger, hvem er det, du overbeviser om, at tage lige til OB og, og sørge for, at vi bliver oppe i Superligaen. Mm. Der er noget, der, 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 der tæller der, og det er penge, og det har OB ikke så
0: mange af. Nej, Jeg kan ikke lige gå ud og finde nummer til Juri Mofsist, <laughs> øh, fantastisk angriber ikke, eller ellers sad Randers den gang. dengang. Jeg kommer ren, han siger noget, af det jeg hæfter mig ved det, er, at jeg siger, at vi kiggede også på Horstens og deres pointe, og så sker der noget i spillerne. Øh, når du bliver bange for at lave fejl, så laver du fejl. Og hvordan skaber man en kultur, hvor øh, du er ikke er bange for at lave fejl? Det er den, han, han kæmper med. Jo, de med, altså, bliver jo
2: dunket med, med den her tabel i hovedet, ja. hver evig, eneste søndag, når de står efter en fodboldkamp, så kommer spørgsmålet, nu er I x point efter dem, der er kun x kampe tilbage. Mm. Tror du, at I overlever? Så, så det sidder jo op i spillerens hoved, når de går på banen. Også fordi, altså, han er jo også selv i talsat det er kammer der han kommer til og siger, men det drejer sig om en ting, det drejer sig om overlevelse. Ja. Og det er, det er OB ikke vant til at spille for overlevelse. Vi skal vel 10-11 år tilbage. 10-11 sæsonen, ikke? Altså, hvor de var lidt ude i den samme mission her. Der hentede de som Morten Duncan ind, der scorer en frygtelig øh, masse mål. Jeg tror ikke, at Duncan har svaret den her gang, men en lignende type.
1: Og så er der jo det der øh, lidt pussy-scenario, at, øh, at de jo allerede to dage før de andre, øh, der genoptager de jo Superligaen med den her kamp mod, mod AGF. Og det er jo sådan en kamp... altså Og det er en fredagskamp. Du, det ja, præcis. Du bliver jo nødt til i en opstart arbejde hen mod, at selvfølgelig skal du være klar til hele foråret, men altså, hvis der nogensinde kan være tale om en finale i øh, en turnering, øh, altså en, øh, en, en almindelig turnering som det her, jamen, så, så er det her jo finalen. Fordi hvis de går ud og taber den kamp, jamen, så kan Brøndby og, øh, og Horsens kigge ind i deres opgør øh, på Brøndby Stadion og kigge på, okay, det, øh, de, de, altså, de fik ikke point, de tabte faktisk igen op i, op i Aalborg. Øh, og så kan det være et point til, til de to klubber er, er, er fint der, fordi så bliver afstanden selvfølgelig det større, ikke? så det er godt nok en vigtig kamp, de har mod, mod og Jeg tænker, at øh, at hvis Aalborg
0: ikke er udsolgt til den kamp, så, så er der det en eller galt. Hvordan ser I? Øh, altså det rigtig transfervinduet er svært, fordi Thomas Bello, administrerende direktør, er fungerende sportschef, sportsdirektør. Erik Hamren har udvidet beføjelser og siger, at jeg har, har altid indflydelse på de spillere, der kommer, men han er der på papiret kun på den korte kontrakt indtil sommer. Så det er, jo et, det, det er jo et virkelig mærkeligt transfervindue for jo, dem. Jo, og så er der en, en faktor mere, det er jo den her
2: salgsproces. Lige nu ja, ja. Der har OB ikke ret mange penge, øhm, men de klubber, som de skal købe spillere i, de ved, at OB formentlig har flere penge, om ikke særlig længe. Og det vil de jo også prissætte efter. Og så ved de jo også, at OB har brug for de her spillere. Det er jo det her den gamle med, det er, det er dyrt at være fattig. Det er også dyrt at
0: ligge til nedrykning. Ja. Så en prognose, nu springer jeg lige ud i noget, noget hård konklusion. Øh, salgsprocessen overlever. OB kommer de på ret køl, som du ser det, Gisle? Altså, de overlever i Superligaen? Den her, så sig Nej, som forretning. Som altså, de er jo ret presset lige nu, ikke?
2: Ja, ja selvfølgelig. selvfølgelig ja, over, så overlever de overlever som forretning, de og de
0: får en, 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 en ny investerkreds. Det gør de. Overlever de i Superligaen? Det tror jeg ikke, de gør. Rasmus? Nej.
1: Det er, ja, det, det, er altså det, det er også, fordi jeg har rigtig, rigtig stor tiltrud til Horsens. Altså, det er, det er jo det, der er... At jeg, jeg har talt om det mange gange. Det er jo det, der er problemet for OB det er at De har en gang i en elendig sæson, og så samtidig, så ser de et Horsens hold, som det er rigtig svært at score imod, og som er fuldstændig afklaret på, hvad de, hvad de skal. Og der skal OB som Gisse siger, altså, sagde du 0,6 pointe, skulle de hente, ikke, per per runde? Og det er jo, altså... Der skal du godt nok være godt kørende, og der er jo ikke noget i sådan en OB's efterår, der peger i retning af, at det, det kommer til at være fremragende, når de starter op igen til foråret, så det er godt nok svært.
2: for Altså, de skal jo virkelig håbe på, at udover de selv gør det markant bedre, end de gjorde her i efterår, at der er et hold, der, der rammer en meget, meget dårlig periode, og ikke henter ret mange point.
1: Okay. Jo, og hvis der så... Altså, hvis, øhm nu så vi det i England med Newcastle og en ny, en ny ejerkreds. Altså hvis der så kommer øh, de der ja, berømte penge, der pludselig, der pludselig dumper ned, og øh, de har mulighed for at gøre noget, jamen, så, så er det mest realistisk, der at købe øh, 3-4 spillere i Horsens, og, og så øh, på den måde svække dem, og så håbe på, at det kan være nok til at blive op.
0: Nej. Jeg kan simpelthen ikke rinde nogen klub. Øh, jeg tror også, vi talte om det, da vi jo lukkede Superligaen ned i november, øh, der på så kort tid, fra hvad vi talte om øh, i sommer, hvor så vi OB hen mm. øh, til, til, til hvor de er nu. Og så er der nogle af tingene, der er kommet over tid, fordi der har været fire-fem cheftræner afhængig af hvordan man tæller hiljemark og så videre med, ikke? Øh, På meget, meget kort tid. Det starter med Jacob Friis, øh, de familiære omstændigheder. Så kommer Sifuentes med succes, og så klausulen, øh, som de har bygget ind, og så kommer skiftene derefter, ikke? Det er mange
2: ting, som er, som er gået galt for OB, men der er også det her sådan helt centrale med at sige, at de har ikke har været, været så dygtige, som de havde håbet, til at sælge fodboldspillere og derved tilvejbringe den økonomi, som de har brug for. Og så er der jo også ja, hele det her med, med deres ungdomssektor, som, som
0: også er i problemer. Ja. Så hvis nu, nu, nu dødsprognosen øh, skal have en årsag, er det, så, er det noget, man kan præge flasken over på Inger André Olsen og sige, at vi hører en sportschef, det lykkedes ikke? Eller er det her et studie i manglende kontinuitet på trænerposten?
1: Det er jo nok lidt en kombination i virkeligheden, ikke? Men altså, jeg, jeg, jeg har jo talt om det før, altså det her med, at du jo godt kan skifte ud på nogle ledende positioner, men hvis du har kontinuitet, kontinuitet det, på andre positioner, altså så kan det jo være med til at og skabe en klub, der, der ikke kommer ud i, øh, i slingerkursen, og, øh, når man skifter ud på eksempelvis trænerposten. Og der kan akademi jo være et billede på, at du har de samme mennesker i akademiet, både som de ledende positioner, mm. men også øh, altså, det er den samme U15-træner, U14-træner, U17-træner, U19-træner, så du har den der ro. Og der gjorde Åbe jo noget, der jo i bund og grund var ret fornuftigt, fordi de havde nogle hammerndykke træner i akademiet, øh, Jakob Friis, Lasse osv., som de så hævde op på førsteholdet. Men det her jo også som konsekvenser netop, at så fjerner man jo dem fra, fra akademiet. Og når du så samtidig har skiftet så meget ud på de ledende positioner, jamen så, så bliver det svært. Og altså Jeg tror da også, at ob sig selv har svært ved lige nu at se, hvad er det for et, for et lys i mørket, de skal, de skal lede efter.
0: Ja, fordi det er, der er jo mange ting i det her, Jakob Friis kunne de formentlig godt har fået, ved mindst en af de her øh, muligheder, der har været. Ikke? Man har nu hentet Jakob Larsen. Øh, bliver kaldt FIGO deroppe, som jeg husker, tilbage til akademiet, men der er Poulik Andreasen, læste jeg i hvert fald som Inger André Olsen, måske også om det ved jeg ikke helt, altså det der med, at man ville man vil have en ny start på rigtig mange ting, så der var nye folk på nye poster, og det er prisværdigt, men det er, for mig er det her op, vil at blive et studie i kontinuitet, eller manglen på det, og øh, sige, det, det er... Ja, eller i bare dårlige beslutninger. Når du skal skifte kultur så skal du eddermed være præcis på, hvem det er, du skal have en, og hvem det er, du skal have ud, og hvor meget du vil ud på en gang, ikke?
2: Jo, jo, men det er jo den her gamle, men man siger, at i fodbold der handler det ikke om at, at ramme alt rigtigt, men det handler om at undgå de værste af de her dumme beslutninger, som man indimellem får taget.
0: Og på et helt andet niveau, efter København, jo er det eksempel på noget af det samme. Altså, man vil skifte rigtig, rigtig meget efter Ståle Der er indkom en masse nye mennesker, og nu er man tilbage til en virkelig dygtig træner, stort talent må vi ikke kalde ham, men, men, men som bliver kaldt sådan en lidt, lidt ståle søn. Og der er nogle ting i det i forhold til, når du drejer på rattet, du drejer meget hårdt, fordi du vil noget andet, ikke? så kommer du ofte til at dreje for hårdt. Og, og, og det er OB jo et, et, et ved at blive et eksempel på. Nå, lige til sidst, bare på ÅB her, klokken er blevet mange. Hvis det her drømmescenarie skulle lykkes, Kalle Jonsson, Rasmus Talenter, han er der, og Sebastian Grønning, hvor meget vil det give ÅB muligheden for at øh, lykkes med øh, projektet Overlevelse?
1: Nej, men det er da klart, at det, det vil da give dem øh, noget bedre forudsætninger. Øh, altså igen, Carle Jonsson, som vi også har talt om i forhold til, hvor er han henne også mm. i forhold til, til form og så videre. Ikke? Men det er da klart, altså øh, de har jo haft en åbenlyst udfordring på den her 9'er position, og der kunne øh, en, en spiller som Sebastian Grønning også, fordi den måde, OB nok kommer til at spille på. Altså, når man nu er i den situation, så øh, er det ikke lige øh, der, spilleren har mest selvtillid til at være sådan et øh, meget boldbesiddende hold, der skal skabe kampen. Altså, det kunne godt blive et meget direkte
0: øh, OB-hold, vi kommer mm. til at se, og der vil Sebastian Grønning jo øh, virkelig passe godt ind. Det her var Superliga Update, skal vi kalde det nummer et den her vinter, mellem efterårssæson og forestart i februar. Der kommer flere. Tak til Gisle. Velkommen. Tak til Rasmus Månerup. Velkommen. Tak til vores Superliga-partnere også i 23, Arbejdernes Landsbank og Bauhaus, de er normalt partner om mandagen, og Arbejdernes Standsbanker og Just Eat, de er partner om onsdagen til Superliga Preview. Allermest tak til dig, der lytter. Vi er Superliga. Vi høres ved.